0: Les cours du Collège de France, Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Très bien. Voilà, alors euh, aujourd'hui je vais parler de, euh, de changement structurel. Euh, voilà, le, le poids relatif de l'agriculture, de, 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 du secteur manufacturier, des services dans, la, dans, la, dans le processus de croissance, dans ce qu'on appelle le, le changement structurel. Euh, et puis, la prochaine fois, je parlerai de rente. Donc, le dernier cours sera sur le thème de la rente. Et voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc on aura... Voilà, on est dû à des discussions. Euh, Est-ce que la rente... Qu'est-ce qu qui est dans la rente et, juste, voilà, et de la rente de situation Qu'est-ce qui est de la rente d'innovation Donc, de toute façon, c'est un thème dont on a parlé tout au long de ce cours, mais... Je vais le reprendre sur le, sur le thème de, de la rente. Voilà. Euh, donc là, je, je m'intéresse à la, à la transition entre la stagnation et la croissance. Euh, et en fait, je vais vous montrer une première figure qui... Euh, pardon, pour que je, mais je traduis. Donc je, et Tout ça sera mis en français de toute manière. On va traduire les, tous les transparents. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais. Celui-là est en anglais, mais tous les autres que je vais vous montrer aujourd'hui sont en français. Euh, donc euh, en fait si vous voulez si vous regardez euh, en fait le, la, la population mondiale vous voyez que en fait euh, euh, elle est quasiment stationnaire vous voyez jusque pratiquement et là euh, 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 si vous voulez c'est en, en millions de gens donc si vous voulez entre là et pratiquement euh, 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 si vous voulez là maintenant l'élan 2000 donc on est on est et vous voyez que, c'est là, je, je parle de, de centaines de millions, et, 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 là, et, et vraiment, l'accélération démographique euh, euh, se, se produit avec la révolution industrielle. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une population constante jusque-là, on a une population quand même assez stagnante ou qui croit euh, très faiblement jusqu'à la révolution industrielle. Voilà. Donc, c'est quand même un fait intéressant. Euh, euh, voilà. Entre... Euh, donc, on avait... Et la population était... Euh, était, euh, donc si vous voulez, le, le taux de croissance de la population, elle est, euh, elle est, de, euh, elle est pratiquement euh, rien du tout jusqu'au début du XIXe siècle. Elle est de 0,6% pendant le XIXe siècle, de 0,9% pendant la première moitié du XXe, et euh, de 1,8% euh, euh, en moyenne sur les 150 dernières années. Donc si vous voulez, il y, a, il y a vraiment une explosion démographique, et jusqu'à jusqu la révolution industrielle, eh bien, il ne se passe, euh, il ne se passe pratiquement rien. Voilà. Donc ça, c'est un premier fait qui est intéressant à garder à l'esprit. Et euh, le deuxième fait, c'est sur la croissance elle-même. C'est-à-dire que la croissance, eh bien, en fait, eh bien, euh, euh, il ne se passe rien du tout euh, entre l'an 0 et, euh, et l'an 1000 après Jésus-Christ, hein, l'an 1000 de notre ère, comme on dit. Euh, là, il n'y a aucune croissance euh, mondiale. Et, euh, et, le, et, la, et le taux de croissance moyen du, euh, disons de, du PIB mondial euh, entre l'an 1000 et l'an 1820 est de 1 19e par an, euh, euh, ce qui n'est rien, rien du tout, quoi. Euh, euh, un 20e, quoi. Ce n'est même pas 0,05 en moyenne, quoi. C'est très, très faible. Euh, euh, et et c'est vraiment en 1820 qu'il y a un décollage. Et là, ce qui est remarquable, c'est qu'entre 1820 et 1870, vous avez déjà un taux de croissance moyen annuel de 0,5%. Ça veut dire que, pour que ça, comme, comme il n'y a essentiellement l'Angleterre et après la France et après les, un peu les États-Unis, mais le reste, il n'y a rien du tout. Donc si vous voulez, euh, euh, ça veut dire que, que, que la croissance, évidemment, en Angleterre puis en France, elle est énorme. Parce que pour que ça fasse une moyenne de 0,5 sur tout le monde entier, c'est que vous avez énormément de croissance. Euh, euh, en France, euh, en Angleterre puis aux états unis euh, euh, et alors évidemment le, 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 par exemple le taux des, des années très particulièrement euh, faste en matière de croissance ça a été la, la période des 1905 les 30 glorieuses essentiellement Mais si par exemple on regarde 1950-1973 au niveau mondial on a un taux de croissance mondial de 3% euh, qui est, ce qui est énorme quoi, par an quoi, en moyenne sur le monde entier quoi. et ça inclut l'Afrique et plein de pays qui n'ont pas de croissance donc, ça représente quelque chose d'énorme. Donc, à nouveau, ce qui est très intéressant, c'est que si vous voulez, pendant toute la période jusqu'à la révolution industrielle, eh bien, il n'y a pas une forte croissance de la population et il n'y a pas une forte croissance de... Euh, il n'y a pratiquement pas de croissance du tout du PIB par, par habitant. Donc, on a essayé... Et tout d'un coup, il y a un décollage. Donc, on veut, essayer, on veut vouloir expliquer comment il y a eu stagnation d'abord et puis décollage ensuite, quoi. Et, euh, et disons qu'il y a un modèle <coughs> qui est utile à avoir en tête, c'est le modèle euh, malthusien. Voilà. donc, euh, euh, donc l'idée de base de Malthus, euh, euh, c'est son, son essai sur le principe de, de, de population, hein, 1860, donc, euh, et les, les idées de base de Malthus, c'est que eh bien, euh, les êtres humains peuvent se reproduire à, à un taux très élevé euh, voilà je donne l'exemple des, des canadiens français vous vous rendez compte qu'ils étaient euh, les français qui sont arrivés au Québec étaient 3300 euh, avant 1680 et maintenant la, la population et, et en 1950 cette population là devient 2,5 millions quoi c'est énorme donc je veux dire voilà un exemple Mais, euh, et, et la deuxième euh, la deuxième idée c'est que euh, 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 alors que les animaux et les plantes ont, ont, sont limités dans leur reproduction uniquement par des limitations en ressources, euh, eh bien, les, 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 disons que les humains peuvent réduire leur fertilité ou ils, ont, ils peuvent agir parce qu'ils peuvent décider de, la, de, la, de leur fertilité. Donc ça, c'est une chose importante et qui rentre dans le modèle malthusien. D'accord Donc ça, c'est des éléments de, de base. Euh, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent réduire la fertilité pour, empêcher, pour, pour réduire leur pauvreté euh, euh, voilà, mais il y a, a d'autres mécanismes en jeu. Donc, euh, en fait, si vous voulez, on peut représenter le modèle malthusien. Je vais quand même le représenter, euh, euh, je vais le représenter au tableau, mais je vais le, il va être également sur les, sur les transparents. Et donc, je vais représenter le modèle malthusien de la manière suivante. Euh, je représente d'abord une courbe. Vous voyez, je ne sais pas si là, je, je le... Alors, évidemment, ce qui est bon et bien, c'est de représenter deux c'est deux, 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 une sur l'autre. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire ça au tableau, mais j'ai peur que derrière, on ne voit pas grand-chose. Euh, je vais quand même essayer de représenter deux courbes euh, euh, au tableau. Ah, là, il y a... Il y a un bruit, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais... Euh, donc là, qu'est-ce que je représente Je représente le revenu par tête... Donc là, c'est le revenu par tête, et là, c'est la taille de la population. Donc euh, là, le L, c'est la, la taille de la population, et là, c'est le revenu par tête. Et, et là, j'ai en fait une relation qui est décroissante, voyez C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que plus la population est élevée, plus le revenu par tête est faible. Pourquoi Parce que en fait, le monde malthusien est un monde où vous avez une économie agricole, et l'économie agricole, c'est quoi C'est que vous produisez, euh, euh, vous produisez à partir de, euh, euh, de travail et de, de terre. Vous voyez Je mets T pour terre, hein, ou L pour le... Voilà. Et, euh, euh, et, et ce qui se passe, en fait, c'est que, que plus vous avez, que donc, donc vous avez... Quand vous augmentez la population, vous n'augmentez pas la terre. La terre, elle est limitée. C'est ce qu'on appelle un facteur fixe. Et donc, quand plus vous avez de monde, plus le produit par tête va être faible parce qu'il va y avoir congestion. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a de plus en plus de personnes qui, tra qui travaillent une quantité limitée de terre. Et c'est à cause de ce phénomène de congestion que vous avez cette décroissance entre le revenu par tête. Donc, le, le Y, c'est le, le revenu divisé par le travail. Voilà, c'est le revenu total divisé par la quantité de travail. Donc, plus vous avez une population importante, le Y est une fonction de, euh, euh, de L et de T, mais plus vous avez du L, plus, en fait, vous avez des rendements décroissants parce que vous avez de la, de, vous avez de la congestion sur cette, sur cette terre. Est-ce que tout le monde comprend le, cette idée-là D'accord L'idée de la congestion. D'accord Pardon C'est-à-dire que vous produisez... La production, c'est des gens qui cultivent la terre, mais la, la quantité de terre est limitée plus vous avez de monde, plus le produit par tête et voilà. avant l'industrialisation ça voulait dire absolument. après vous passez à une autre fonction de production. mais vous êtes déjà en avance sur ce que je vais dire vous, je vous donne la craie Voilà. Donc euh, euh, maintenant il y a une deuxième relation et la deuxième relation ça c'est chez Malthus, c'est que l'idée c'est que en fait chez Malthus, ce qui se passe c'est que vous avez également alors là, je vais, je vais euh, taux de croissance de la population. Ce que j'appelle GL, c'est le taux de croissance de la population. C'est que chez, euh, euh, chez Malthus, eh bien, euh, euh, la croissance de la population, elle est endogène. Le taux de croissance de la population. Pourquoi Parce que les gens décident d'avoir des enfants, d'en avoir plus ou d'en avoir moins. <coughs> ou bien, ils peuvent avoir des mortalités. Et, et donc, l'idée, c'est que chez Malthus, le taux de croissance de la population est une fonction croissante de la, euh, euh, est une fonction croissante et en fait ce qui se passe c'est que vous avez une courbe comme ça c'est à dire que vous avez une relation croissante entre le revenu par tête et le taux de croissance de la population pourquoi parce que en fait c'est vraiment l'histoire du petit pousset vous avez lu tous le petit pousset il y a une version euh, scandinave qui s'appelle Ansel et Gretel hein, une version on dit en nordique je dirais euh, euh, et, et, et l'idée, c'est la suivante, c'est-à-dire, quand tout va bien, eh bien, on garde les enfants, peut-être on fait plus d'enfants, etc., voilà. euh, euh, et donc la population augmente. Mais quand les choses vont mal, eh bien, on abandonne ses enfants dans la forêt, euh, oui, oui, oui. ou bien, euh, voilà, etc., et là, la population baisse. Quoi. Voilà. Euh, on, on réglemente comme ça. Et, alors, ça peut pouvoir être absurde, mais en fait, euh, beaucoup des, des économies ont euh, réagi de cette manière-là. Euh, 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 en ajustant le taux de croissance de la population. Donc, et, et, et là, il y, y, y a un niveau, il y a un niveau que je représente à Y star, et quand, vous, le, y, quand, le, quand le revenu par tête est en dessous de ce niveau-là, le taux de croissance de la population il va être négatif. Et, et ce n'est qu'à partir d'un certain niveau de revenu que le taux de croissance de la population devient positif. Vous voyez Voilà. Et ça, c'est le, le modèle de... Euh, Malthus alors le modèle de Malthus vous voyez c'est très simple vous euh, voyez là le Y star ici je l'ai appelé SS pour état steady state état stationnaire c'est le même hein? voilà et alors le modèle de Malthus il est très simple parce qu'il vous dit il y a cette relation et donc il y a ce, ce qui vous donne un Y comme fonction de L hein? euh, Je une fonction grand F de L et puis vous avez la deux, ça c'est la première relation et la deuxième relation c'est que le GL est une fonction G, je ne sais pas, de euh, Y, d'accord et, et si vous voulez, c'est très simple, parce que voilà, le modèle de Malthus, il vous dit la chose suivante. Eh bien, c'est ce Y-là qui va déterminer exactement le point stationnaire de l'économie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer Je vais remonter ça, parce que sinon, vous c'est caché par le... Il va dire, voilà, eh bien, je vais, je, je... ça, ça va déterminer le niveau auquel il n'y aura ni croissance, ni décroissance de la population. Donc, c'est un état stationnaire. Une fois que j'ai ce y, je me prends l'ascenseur. Voyez, regardez. C'est pour ça que je les ai mis l'un sur l'autre. Voyez, là je peux pas le faire vraiment de prendre l'ascenseur. Vous voyez, vous montez là, regardez. Si j'ai l'ascenseur, voyez. Je, 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 ça c'est le niveau d'état stationnaire. Et ensuite, pour connaître où la population se stabilise, je, je monte et là, hop, ça me donne le niveau de la population en, en, en état stationnaire. Vous voyez? Vous voyez la, la simplicité de ce modèle? Et donc vous prenez l'ascenseur, hop, regardez, et vous montez jusque-là, et hop, ça vous donne l'état stationnaire. Voilà, je l'appelle étoile, mais c'est l'état stationnaire. Et donc, vous voyez, c'est un modèle très simple. Vous voyez, ça, c'est un beau modèle. Quand on dit dire aux jambes les modèles, ce n'est pas toujours moche. Vous hein, voyez la simplicité de ce modèle hein, Regardez. Et alors, et c'est très simple, parce qu'en plus, cet état stationnaire est stable. C'est-à-dire, mettons que je m'écarte un tout petit peu. Mettons que je dise, eh bien, je vais m'écarter un petit peu. Mettons que je vais partir d'une population un petit peu... Euh, 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 supérieure à, à ce truc-là. Qu'est-ce qui va se passer ben, Si la population elle est euh, supérieure, qu'est-ce que ça va se passer Ça veut dire que le revenu par tête il va être plus grand que, euh, il va être plus faible que le y étoile. Mais comme il est plus faible, du coup la, cro la croissance de la population va être négative jusqu'à ce qu'on revienne au niveau l star. Vous comprenez Donc c'est un état stable, c'est un équilibre stable. D'accord c'est joli, quand même, non Hop, clac hein C'est sympa, Malthus. Non mais, et Vous savez, je rigue, Vous pensez que c'est un modèle absurde, mais il ne l'est pas. Tous les gens Greenpeace, des gens très sympathiques, ils ont en tête le modèle malthusien. Tous les gens qui pensent... C est, c est, ils ont plein de gens sont malthusiens. C'est comme Jourdain et le bourgeois gentilhomme. Beaucoup de gens sont malthusiens sans le savoir. Bon, voilà, oui. Alors... Euh, euh, donc voilà, alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se dire, bon, mais ça, c'est pour une technologie donnée, parce qu'on peut dire, ben voilà, peut-être que le Y, euh, y, y euh, c'est une fonction F, mais peut-être je multiplie par un certain A, où A est un paramètre de technologie, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le progrès technique, donc vous, vous êtes en train de me dire que vous êtes un état stationnaire, où le Y est constant, et où le L est constant, mais peut-être il y a quand même, donc vous allez dire qu'il n'y a pas du tout de croissance alors, il y a peut-être quelque chose qui s'appelle le progrès technique. Alors, on peut regarder l'effet du progrès technique dans le modèle malthusien. Alors, on va regarder, et on va regarder, supposer d'abord que le A, vous voyez qui est là, je l'augmente une seule fois. Je vais de A à A' plus grand que A, d'accord Supposer qu'il y ait tout d'un coup, eh bien, je ne sais pas, on découvre... Par exemple, la découverte des pommes de terre par l'Irlande, où la Chine a eu plein de découvertes, voilà, plein, plein de gens. Alors, supposons, par exemple, l'irrigation, voilà, l'introduction de l'irrigation. Euh, euh, est... Alors, qu'est-ce qui va se passer Alors là, c'est très intéressant, parce que ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Vous voyez, j'efface ici. Alors, regardez, ça va... voilà ce qui va se passer. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand j'augmente le A... Bonjour quand j'augmente le A à A', eh bien, ce qui va se passer, c'est pas grave du tout. À ce moment-là, cette courbe se déplace comme ça, vous voyez Pour n'importe quelle L, le Y augmente. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer L'effet à court terme de, euh, de ça, c'est que, eh bien, ça va aller mieux. Donc, c'est vraiment un peu l'histoire du petit pousset, c'est-à-dire, tout d'un coup, les choses vont bien, et donc, vous voyez, à court terme, qu'est-ce qui se passe eh bien, à court terme, à court terme eh bien le Y va devenir Y prime, qui est là. Vous voyez, ça va augmenter le Y. Le, le revenu par tête va augmenter. Et donc, à court terme, on va arriver de Y star à Y prime. Donc, tout le monde est mieux. Donc, on se dit, ben non, il, y a de la, il peut y avoir de la croissance dans ce modèle-là. Mais non, mais pas dans le monde de Malthus, parce que dans le monde de Malthus, ça monte très pervers. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comme le Y est augmenté au niveau euh, au-dessus, eh bien, vous êtes là, et vous savez qu'à ce moment-là, la croissance de la population va reprendre. Dans le monde de Malthus, quand vous augmentez le revenu par tête, vous encouragez les gens à avoir plus d'enfants. Et donc, le, et donc ils vont, ils vont, le, le L va augmenter, et le L va augmenter jusqu'à ce que le Y sur L revienne à son niveau initial. Vous comprenez Donc, à court terme, Y devient Y, mais à long terme, à long terme, euh, <coughs> euh, euh, on, 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 eh bien, on revient à Y star, au niveau Y star, mais L a augmenté. Et il a augmenté. Eh bien, je vais vous montrer de où il a augmenté. Comme on revient à Y star... En fait, on revient là, et ça veut dire que le L, il est là, il est à L, star, star. Vous voyez Donc, tout, à long terme, dans le monde de Malthus, toute l'augmentation de productivité est absorbée par la croissance de la démographie. Et donc, c'est un monde sans espoir. On appelle ça la trappe malthusienne. C'est une trappe, on est pris dedans, on est condamné... Voilà, on disait que l'introduction des pommes de terre en Irlande avait augmenté la population irlandaise, mais finalement, à l'arrivée, eh c'était le niveau de subsistance. Et qu'en Chine, la plupart des inventions avaient eu cet effet-là, n'a jamais produit autre chose que d'augmenter la population, mais sans faire croître à long terme la productivité. Vous voyez Vous, vous me suivez Donc voilà, donc ça c'est le, euh, euh, le monde malthusien. Vous voyez là voyez, c'est la même chose, voyez, donc à, à court terme, j'ai l'effet d'augmenter Y, mais à long terme, je reviens vers le YSS, mais simplement, la population, elle a augmenté de, de, de là à là, et tout est absorbé par, euh, euh, par la croissance de la population. Alors maintenant, au lieu de faire euh, une, <coughs> une seule fois j'augmente le A, je pourrais supposer qu'il y a, le A augmente continuellement. Et eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand le A augmente continuellement? Eh bien, dans le monde malthusien, si cette croissance est suffisamment faible, eh bien, le Y va toujours rester euh, euh, au même endroit, mais qu'est-ce qui va se passer C'est la population va continuer à croître et croître et croître pour absorber l'augmentation de productivité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trappe malthusienne. D'accord Et d'ailleurs, euh, il y avait tout le temps des changements. En Chine, il y a eu plein d'inventions. Le compas, la roue euh, ils ont inventé plein de choses. Des spaghettis, une grande invention quand même. Hein. Euh, moi, pour moi, dans ma vie, il a joué un rôle très important et, euh, et donc, si vous voulez Mais c'est cette histoire-là C'est une histoire malthusienne Toutes les innovations sont absorbées Par la croissance de la démographie Alors à ce moment-là, on se dit Eh bien euh, 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 Donc en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que dans le monde malthusien, des économies plus productives Finalement, en, en, à long terme N'ont pas des niveaux de vie plus élevés Mais simplement d'une population plus, plus importante Par exemple, la Chine Était en, dans l'année 1000 après Jésus-Christ, le pays le plus avancé dans le monde, mais, à cause, mais en fait, euh, il y avait, la population était très dense et en fait, ils vivaient pratiquement au niveau de subsistance euh, euh, et, et pratiquement euh, le même niveau que, que, des, que, des, que, des, que les pays européens qui, à l'époque, étaient très en retard technologiquement sur la Chine, d'accord Et comme je le disais tout à l'heure, l'introduction de la pomme de terre qui avait été découverte aux états unis quand elle a été introduite en Irlande, eh bien, la population irlandaise a triplé euh, pendant, de, entre 7, 1750 et 1850 avec aucun effet visible sur, la, sur le produit par tête en Irlande. Voilà, C'est intéressant. Y a des... voilà. Donc ça, c'était la trappe. Alors, qu qu'est-ce qu que Malthus propose, lui, pour surmonter la trappe Eh bien, il dit, cette courbe-là, ça ne sert à rien du tout. Ce que je vais faire... Alors là, je vais effacer un petit peu et je vais vous montrer qu'est-ce que lui propose pour sortir de la, pour sortir de la trappe Eh bien, lui, il propose, en fait... Il dit, voilà, il n'y a aucun espoir sur cette courbe-là. Donc, oubliez le A. Et, et moi, je vous propose autre chose. Et moi, ce que je vous propose, c'est simplement l'abstinence. Euh, euh, vous propose, simplement voyez Voilà. Donc, euh, chez Malthus, on est abstinent. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est l'abstinence. Et l'abstinence, ça veut dire qu'en en fait, eh bien, vous allez... Euh, pour n'importe quel niveau de revenu par tête, vous allez réduire votre taux de croissance de la population, ce qui fait que finalement, vous voyez, le niveau, l'état stationnaire va montrer, va passer de Y star à Y chapeau. Et voilà, alors là, vous voyez, quand vous êtes plus abstinent, votre courbe de croissance de la population, elle se déplace vers la droite. Et voilà ce qui se passe, voilà. Et donc, euh, et donc voilà, et donc, c'est euh, pour lui la meilleure manière de réduire, d'augmenter le, le niveau de vie, quoi. Voilà, hein euh, ça c'est le monde de Malthus, vous voyez ici vous voyez là, donc je regarde l'abstinence je bouge la courbe d'en bas, je ne touche plus la courbe d'en haut et là je vois qu'effectivement eh j'augmente le, 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 le revenu par tête en, en état stationnaire alors euh, euh, alors c'est <coughs> intéressant parce que euh, euh, il y a, on peut dire que ben, c'est un modèle qui a peut-être été valable à un certain moment parce que ce qui est sympa avec ce modèle c'est qu'il explique comment euh, plusieurs pays où le monde dans son ensemble peuvent être pris pendant des, des siècles dans un équilibre où la croissance de la population est quasiment euh, inexistante et où il n'y a pas de croissance du produit par tête, c'est-à-dire du petit y. Mais évidemment, ce qui est passé, c'est qu'après, on a vu que les pays en sont sortis. Et euh, euh, le, Si on est dans le monde malthusien, on se dirait euh, qu'un pays plus riche devrait avoir un taux de croissance de la population plus important. C'est la deuxième courbe de Malthus, c'est la courbe du bas. Hein. Le GL devrait être croissant avec le Y. Mais euh, en fait, vous voyez, si on, fait, euh, si on regarde la relation entre revenu par tête ici et, et, et la croissance de la population et qu'on met différents pays, et bien vous voyez que, euh, 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 et on regarde ça entre 1960 et 2000, donc on regarde les taux de croissance moyens de la population sur cette période et le, le, et le, 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 le niveau de, de, de revenu par tête en, en 2000 Et eh bien vous voyez que, que si vous voulez pas, La relation elle est plutôt négative que positive ici Donc vous voyez il y a quand même un problème On dit, Est-ce qu'on peut vraiment croire à Malthus Si on croyait à Malthus on aurait dû avoir une relation positive Et pas négative sur cette courbe Or on a une relation négative Donc on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer Donc il y a quelque chose qui n'est pas dans Malthus et ce qui n'est pas dans Malthus, je vous donne déjà, je vais revenir là-dessus, c'est la transition démographique. C'est le fait que les pays très développés, ben on a moins d'enfants. On va essayer de comprendre pourquoi on fait moins d'enfants. Ça, n'est pas dans Malthus. Passer un certain niveau de développement, on décide d'avoir moins d'enfants. D'accord euh, euh, Alors, le, alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est, qu est sorti de la trappe malthusienne. Alors, toute la, une des grandes questions en, en, en économie de la croissance, c'est d'expliquer le décollage industriel de 1820. C'est ça qu'on veut comprendre. Donc là, il y a différentes approches euh, qui ont été données, et euh, euh, voilà, il y a des débats euh, entre historiens de la croissance sur cette question, d'accord Mais euh, il y a... Euh, donc l'idée, c'est de savoir comment, comment j'ai pu euh, 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 sortir de cette trappe. Eh bien, d'abord, il y a un premier phénomène qui n'est pas pris en compte ici. Ici, quand j'ai fait croître le A, je l'ai fait croître de manière exogène. J'ai dit, tout d'un coup, on découvre les pommes de terre, on fait revenir les pommes de terre en Irlande, où il y a tout d'un coup des inventions, on ne sait pas d'où elles viennent, et ça vient d'ailleurs. Eh bien, il y a une première force que le modèle malthusien ne prend pas en compte et qui s'est mise à jouer particulièrement au moment de la révolution industrielle, c'est l'effet qu'il y a une relation de L sur la croissance, sur le progrès technique, la croissance du A vous voyez, il y a une rétroaction euh, euh, de, de L sur la croissance du A. C'est ce qu'on appelle un effet d'échelle. Et, euh, et, et ça, la théorie la, les théories de la croissance endogène, celles que j'ai élaborées moi-même et que, que d'autres ont élaborées aussi, les leurs, euh, ont cet effet. C'est-à-dire que, quelque part, eh bien, euh, euh, <coughs> le, la, la taille de l'économie mondiale ou la taille de la population eh bien, peut inciter à euh, innover plus. J'innove parce que je sers un marché plus gros. C'est ce que j'appelle un effet de taille. voyez Et donc le A, c'est de reconnaître que le A, ce n'est pas exogène, que le progrès technique, il ne tombe pas du ciel, il provient de l'innovation et que les incitations à innover dépendent en particulier de la taille du marché que vous faites. Si, par exemple, vous mondialisez, je l'avais déjà dit avant, euh, quand vous mondialisez, vous avez une économie plus grande, donc vous avez des rentes potentielles plus grandes à l'innovation. Et donc, ça va affecter le taux d'innovation et donc le taux de croissance du A. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a une force qui n'est pas dans Malthus. Et en gros, Malthus, ce qu'il ignore, c'est l'innovation. Et c'est le même problème avec Greenpeace. Bah, en fait, je fais un coq à l'âne, mais le gros problème du raisonnement Greenpeace, c'est que dans leur monde à eux, il n'y a pas l'innovation verte, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'innovation. Voilà. Donc quand vous mettez l'innovation, vous dites, bah, tiens, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a euh, la croissance de la population, ça vous donne ça rétroagit sur le taux, euh, taux euh, d'innovation. Donc ça, c'est quand même intéressant. <cười> Donc ça veut dire que et plus le L est grand, plus le taux de croissance du A devrait être élevé. Donc il y a une force, si vous voulez, potentielle, c'est qu'à un moment donné, peut-être... Et, et, et pourquoi ça s'explique C'est à la fois on sert un marché plus gros, mais il y a aussi le fait qu'on interagit davantage. Un, un pays plus dense, une, une région plus dense est une région également où il y a plus d'interactions et, et, et les idées nouvelles naissent de l'interaction il y a les deux, deux aspects, il y a l'aspect la rente à l'innovation mais il y a l'aspect on a plus de possibilités d'interagir avec d'autres quand vous êtes au milieu du Montana euh, je, toujours, chaque fois je m'abats sur le Montana mais que je n'ai jamais été par que c'est très très beau aux états unis la, quand vous êtes au milieu de, de nowhere comme on dit la, la capacité d'innovation elle est limitée, vous n'interagissez pas beaucoup sauf avec votre animal, vos Bon, Mais si vous êtes avec, euh, dans un endroit où il y a beaucoup d'interactions, ben vous avez plus de chances de, de faire de fertiliser des idées, de... voilà. donc il y a l'aspect à la fois la taille du marché que vous servez en innovant. mais il y a également euh, la, le fait que vous interagissez davantage. En tout cas donc il y a l'idée que normalement la... donc ça ça veut dire que quand le L augmente, la croissance devrait s'accélérer. C'est ça c'est l'idée ici. Quand, le, quand la population augmente, il devrait y avoir accélération de la croissance. Donc ça, c'est quelque chose que Kuznets ne prend pas en compte, d'accord Maintenant, vous pourriez me dire, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qui vous dit que l'accélération, donc, donc ça veut dire qu'il devrait y avoir accélération quand elle augmente, la croissance de, de, de A devrait s'accélérer, du A devrait s'accélérer, d'accord Devrait s'accélérer. Alors maintenant, vous voudriez savoir est-ce que ça se traduit en, en, en est-ce que ça implique une croissance de l de, de y Et à ce moment-là, on va dire ah pas forcément parce que c'est vrai que vous allez faire croître le grand y, mais le l le, euh, vous comprenez on sait que le l réagit dans le modèle de, de, de dans le modèle de Malthus on sait que le l réagit à, à l'augmentation la, du bien-être donc le problème on pourrait vous dire mais ça, ça, ça ne suffit pas pour sortir de la trappe parce que vous pourriez tout à fait avoir qu'au début, à cause de l'accélération de la croissance du A, le L va augmenter mais de la même manière que dans le raisonnement que j'ai fait précédemment, ça peut causer une explosion démographique avec l'effet avec petit-pousset c'est-à-dire que vous accélérez la croissance du Y mais après c'est absorbé et donc il, y a toujours la, 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 il pourrait y avoir une explosion démographique qui, qui en fait alors, vous, vous ramène toujours au Y d'état stationnaire vous voyez ce que je veux dire donc il se pourrait tout à fait que finalement euh, le résultat de tout ça, de cet effet là simplement c'est l'accélération démographique que j'ai montré, euh, montré ici vous voyez sans que ça implique forcément une croissance du PIB par tête du, du petit Y à long terme vous voyez ce que je veux dire donc il faut un autre ingrédient ça suffit pas cet ingrédient là il en faut un autre. Eh bien, l'autre ingrédient, c'est la transition démographique. C'est-à-dire de dire, mais non, en fait, il y a... une. Euh, c'est ça avec autre chose. Ça seul, c'est pas suffisant. Alors ça, la réponse est non. Pas forcément. Pas forcément, parce que vous pourriez avoir explosion démographique. Pas forcément. L'explosion démographique, l'explosion démographique en réaction, l'explosion démographique peut tout absorber. Mais il y a le deuxième élément qui est la transition démographique. Alors je vais parler, je vais dire quelques mots sur la transition démographique. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus La transition démographique. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, 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 la transition démographique, c'est la chose suivante. C'est que, en fait, eh bien, on voit que euh, euh, alors que plus de Y, plus de revenus par tête euh, euh, avaient tendance à augmenter la croissance de la population jusqu'à 1870 à peu près, eh bien, on voit qu'après 1870, la, la, la croissance du revenu par tête tend à, à, à aller de pair avec une réduction du taux de croissance de la population. C'est-à-dire que jusqu'aux années 70, ça se passait comme ici, mais après 1870, en tout cas, en Europe, ça ne se passe plus comme ça. Alors, pourquoi ça ne se passe plus comme ça En fait, cette courbe, elle n'est pas comme ça. Elle, est, elle devrait être comme ça jusqu'à un niveau, et puis, en fait, elle doit redescendre. C'est ça, la vérité. C'est que cette courbe, elle est comme ça, en fait. Et que, que l'erreur de Malthus, c'est de penser qu'elle était comme ça. En fait, elle est comme ça. Alors, pourquoi c'est comme ça Pourquoi ça, a cette forme-là Alors, on va essayer de comprendre un peu. Vous voyez, d'ailleurs, regardez... Entre, après 1862 000, regardez le, le taux de fertilité aux États-Unis. Alors, à part, à part, évidemment, vous avez le baby-boom ici, hein, mais à part le baby-boom, si vous regardez le train de long terme, sur 140 ans, vous voyez que c'est décroissant. Si je mettais l'Allemagne, alors là, bon, n'en parlons pas, ou d'autres pays, hein, mais bon, même les États-Unis. Vous voyez, c'est intéressant. D'accord Donc, qu'est-ce que Kuznets qu que n'a pas, pas vu alors d'abord, comment on peut réduire la fertilité Bon, alors là, c'est toujours des trucs que je fais. Moi, je, je racontais ça à mes étudiants, à avoir pour les faire rire un peu, il ben, faut faire très attention quand même. Hein. Donc les suppositoires, enfin bref, je ne vais pas dans les trucs. Euh, y a, voilà, Je vous laisse lire ce qu'il y a sur cette, ces transparents, et puis je ne vais pas commencer à faire le clown davantage que je ne le fais déjà. Il euh, ben, y a des choses horribles d'ailleurs là-dedans. L'infanticide, les Grecs qui laissaient des... Euh, et, ben, ben, voilà, ben, voilà, abandonment of children in Europe, ça c'est le petit pousset, hein, je vous ai raconté. Ou en et Gretel, donc ça, c'était vraiment là, hein. c'était pas de... Euh... Alors, en, en Europe du Nord, jusqu'à la... avant la, la révolution industrielle, c'était des mariages que très tard, euh... voilà, enfin, vous pouvez lire tout ça, quoi. je vous laisse, hein. c'est plutôt plus facile à lire qu'à dire, hein. d'accord Voilà, vous êtes d'accord hein D'accord. Voilà. Donc, euh, euh... je vous laisse regarder, bah, il faut bien un peu se détendre, hein. voilà. Mais euh, 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 la, la chose, si vous voulez, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que la réduction des taux de fertilité en Europe <coughs> a eu lieu euh, avant que les, les, les technologies modernes de contraception soient disponibles vous voyez on n'a pas attendu euh, euh, Lucien Neuwirth pour euh, en fait réduire le... voilà qui a eu un rôle très important d'un grand homme je, qui j'en hommage mais a, déjà avant il y a des, des, euh, des réductions de taux de fertilité vous voyez et, 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 et en fait c'est parce que la fertilité désirée a, 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 a changé et en fait, on peut regarder que, vous voyez ici, je représente euh, d'un côté la, la fertilité euh, la, réelle et là, la fertilité désirée. Et on voit qu'en fait, la fertilité désirée, elle est pratiquement alignée et sur euh, la, fertilité, euh, euh, la fertilité totale. C'est-à-dire qu'en grande partie, la fertilité, c'est des décisions, c'est les gens qui décident ben, « je veux avoir moins d'enfants ». Et alors, il faut essayer de comprendre pourquoi, avec le développement, on veut avoir moins d'enfants. À la limite, vous allez me dire « je n'ai pas besoin qu'ils me fasse cours là-dessus ». Vous avez tous compris d'où ça peut venir, mais je vais quand même récapituler, je vais quand même vous donner quelques éléments, euh, euh, par exemple, je vous donne quelques raisons, mais enfin c'est des raisons évidentes auxquelles vous aurez pensé, vous n'avez pas besoin de moi, euh, à partir du moment part, où on devient plus riche, eh bien euh, on, on peut, euh, euh, ça, ça irait par contre dans le sens de vouloir plus d'enfants, si on considère qu'avoir des enfants c'est sympa, ben si c'est plutôt un effet qui dirait qu'à partir du moment où mon niveau de vie s'améliore Si j'ai du plaisir à avoir des enfants, je préfère en avoir davantage Ça ne bon, va pas dans le sens que nous voulons C'est ce qu'on appelle un effet de revenu Mais il y a également ce qu'on appelle des effets de substitution C'est-à-dire qu'en en fait, on a le choix entre avoir des enfants ou avoir plus d'enfants euh, si, si on décide d'en avoir un, un en plus, bon, bon, on dit c'est entre ça et le temps que je peux passer à faire autre chose D'accord et en fait ce qui s'est passé c'est que la croissance du revenu par tête a augmenté ce qu'on appelle le coût d'opportunité d'avoir de, de, un enfant en plus euh, plutôt que de travailler dans, dans quelque chose voilà, le coût d'opportunité c'est le coût de ne pas faire, d'accord donc euh, 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 et effectivement c'est que euh, euh, particulièrement ça s'est appliqué aux femmes parce que avec le développement, euh, pas suffisamment d'ailleurs puisqu'il y a toujours beaucoup de discrimination mais quand même le salaire euh, 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 le développement a été de pair avec une augmentation du salaire relatif des femmes et, et donc a augmenté le coût d'opportunité euh, a été un des éléments de cette augmentation de coût d'opportunité d'avoir plus d'enfants donc ça c'est un des éléments euh, qui, a pu, euh, qui a joué et ça c'est ce qu'on appelle les effets de substitution c'est à dire que j'ai le choix entre avoir un enfant, un enfant en plus et une autre activité et je regarde le coût que ça, de, de, de renoncer à cette autre activité, c'est ça que j'appelle le coût d'opportunité. D'accord euh, 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 Alors, il y a d'autres considérations qui vont dans le même sens, qui sont évidentes. À partir du moment où un pays se développe, où le petit y augmente, hein, le niveau de vie du pays, je le mesure par le, le, le PIB par tête, hein, le, le petit y, euh, à partir du moment où un pays se développe, eh bien, euh, euh, le bénéfice, disons, monétaire d'avoir plus d'enfants euh, 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 se réduit Tandis que le coût d'élever de, des enfants augmente. Euh, euh, D'abord, qu'est-ce qui se passe C'est que, eh bien, typiquement, il faut une économie plus développée est une économie où il faut apprendre davantage, euh, euh, et donc les enfants, ils, ils doivent faut attendre davantage avant qu'ils soient en mesure de, de travailler vraiment efficacement dans cette économie. Euh, donc, ça veut dire que les, les coûts euh, donc ça, les, les coûts d'éducation, les coûts éducatifs augmentent. Donc, ça, c'est le côté euh, l'augmentation des coûts. Mais la réduction du bénéfice augmente aussi parce que typiquement les pays plus développés se dotent de systèmes de sécurité sociale. Une des raisons pour avoir beaucoup d'enfants dans des pays en développement, c'est qu'on compte sur les enfants pour, pour vous... Et, et, et en plus, ce qui se passe, c'est qu'avec le développement, la mortalité est réduite. En général, on a beaucoup d'enfants parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas survivre et que donc on va être sûr qu'il y en a moins quelques-uns qui survivent pour vous entretenir. À partir du moment où la mortalité est réduite, cette raison tombe également. Vous voyez donc ça, c'est un bénéfice. C'est une autre raison pour réduire que, ça, que le développement réduise le bénéfice monétaire hein, d'avoir plus d'enfants. Donc, tout ça va dans le sens, vous voyez, d'aller dans ce sens de cette courbe. Tout ça, c'est des raisons pour que, ce, pour que je sois comme ça, vous voyez. Il euh, y a une autre raison qui est, qui est la quantité versus qualité, c'est-à-dire euh, le, le progrès technique, typiquement, avec le progrès technique, eh bien, je, je dois avoir, euh, pour pouvoir absorber le savoir, pour pouvoir euh, rattraper... Euh, la frontière technologique ou innover sur elle, il faut plus d'éducation. J'ai des collègues, Phelps et Nelson notamment, euh, Nelson Phelps a eu le prix Nobel en 2006 et, euh, et donc, euh, donc je vais mettre leur nom même s'il n'avait pas eu, il pas une, euh, Nelson et Phelps et ils ont écrit leur papier en 1966 et en gros leur, leur, leur idée de l'éducation et c'est très important moi j'ai complètement repris à mon compte c'est que l'éducation ça vous aide à innover c'est à dire pour pouvoir rattraper pour pouvoir disons que dans chaque secteur il y a ce qu'on appelle best practice il y a un niveau technologique maximum pour pouvoir l'absorber, le rattraper il faut avoir un niveau d'éducation et, et pour pouvoir innover a fortiori sur ce qui se fait de mieux il faut avoir un niveau d'éducation plus élevé voilà donc l'éducation va de pair avec le processus de progrès technique. À partir du moment où on arrive à des, des niveaux de technologie très avancés, eh bien, on a besoin, euh, 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 besoin d'avoir des enfants qui puissent absorber ces technologies. Donc, il faut qu'ils passent beaucoup de temps à l'université tout ça. Et comme vous le savez, c'est beaucoup, beaucoup de soucis. Quoi. Il faut se préoccuper. Et donc, on hésite avant d'avoir 10 enfants, parce qu'on se dit que déjà... Moi, déjà, j'en ai deux pour qu'ils fassent des études, etc., eh ce n'est pas, pas évident, hein, s'assurer le marché du travail. Bon, je ne veux pas vous raconter ma vie personnelle, hein. euh, euh, mais si, j'imagine que si j'en avais 10, voilà, ça ne pourrait pas. Bon. Mais, euh, donc, si vous voulez, voilà. Donc, tout ça, c'est des raisons qui vont ensemble et qui vous disent, en gros, on a, on a un truc comme ça. Et à partir du moment où on a un truc comme ça, eh bien, euh, ça, combiné avec l'accélération de la croissance, on peut montrer très simplement qu'on sort de, de la trappe malthusienne. Voilà. Si on a une économie où le taux de croissance du A augmente avec le L et que, le, et que la réaction de la croissance du L au, au petit Y à cette forme-là, ben les deux ensemble, ça fait qu'à un moment donné, eh bien le premier vous dit qu'il y a une accélération de la croissance du A, mais évidemment elle, elle pourrait conduire à, elle conduit à, une, à une croissance du Y, mais on pourrait dire qu'il serait annulé parce qu'il y aurait un emballement démographique, mais l'emballement démographique est empêché par tous les éléments que je viens de vous donner. Et c'est pour ça que les deux ensemble vous permettent de sortir de la trappe malthusienne. Donc une explication qui a été donnée, mais qui est un peu mécanique, mais de la, disons, du passage de la stagnation à la croissance dans le début du XIXe siècle, c'est de dire, eh bien, c'est la conjonction de l'effet d'échelle et de la transition démographique qui a produit cette transition, cet passage de la stagnation à la croissance, d'accord alors, euh, euh, c'est ce qu'on appelle... Alors, ceux qui ont euh, mis ça en avant, notamment un, un économiste qui s'appelle Odette Galor, qui est un professeur à Brown et à, et à, et à Jérusalem, et euh, avec euh, David Weil, son David Weil, et, euh, qui est à Brown aussi, et Odette Galor. Alors, ils ont appelé ça théorie de la croissance unifiée, parce qu'ils unifient Malthus avec la croissance endogène. En gros, c'est ça. Ils prennent la croissance endogène ici, et puis ils mettent Malthus Et puis ils mettent une théorie de la croissance démographique Et ils disent voilà ça J'appelle ça la théorie unifiée de la croissance D'accord euh, 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 Mais euh, euh, Donc ils prédisent non seulement La révolution industrielle mais ils prédisent aussi Le fait que effectivement il y a eu initialement Une, une explosion démographique Mais qu'on voit que dans les pays développés eh bien il y a un ralentissement de la démographie Et on prévoit au niveau mondial Qu'il y aura un ralentissement de la croissance De la démographie Donc là, là ce que je viens de vous dire vous, vous permet de comprendre à la fois l'évolution de la croissance de, du PIB par tête et l'évolution de la croissance de la population. C'est-à-dire d'abord un emballement avec la révolution puis après, on, on, on va petit à petit, un plus en plus, plus de pays vont ralentir leur démographie, d'accord Donc voilà, alors maintenant, il y a eu d'autres, il y a eu notamment, et le, le, les gens les plus sérieux qui ont dit « il n'y a pas que ça », parce qu'il y a quand même la question de savoir... C'est très gentil tout ça. Mais si c'était que ça, pourquoi ça ne s'est pas produit en Chine Pourquoi le décollage n'a pas eu lieu en Chine La Chine, vous avez une population énorme. Vous avez toutes les, les inventions possibles et imaginables ont été faites en Chine. Pourquoi ça ne s'est pas passé en Chine Question. Et là, la théorie que je viens de vous développer ne vous dit rien là-dessus. Elle est totalement ahistorique. D'accord Donc... Là, il y a un problème. Et, euh, euh, et, et si vous voulez, et en plus, euh, Mokir, donc la, la, la personne importante, c'est deux historiens, Joachim Vot et Joël Mokir. Et Joël Mokir, donc, un, un grand historien, l'année prochaine, je vais passer beaucoup de, euh, de, de mon cours sur l'histoire. Et vous allez voir, je vais, je vais vous rabattre les oreilles. Euh, euh, rebattre les oreilles. Rebattre les oreilles. c'est rebattre, hein, pas rabattre. Rebattre avec Mokir. Ça va plus, moi, j'ai oublié mon français, là. Mokir. C'est un grand bonhomme. Il faut le lire, Mokir. C'est important de le lire. C'est un auteur passionnant. Essayez de le lire autant que vous pouvez, Mokir, entre maintenant et le cours de l'année prochaine. Ça sera votre, votre devoir de vacances. <coughs> Mokir, il, pen, il croit dans les institutions. Le gros truc de Mokir, c'est que la croissance, ce n'est pas seulement des effets mécaniques, c'est que derrière, il y a des institutions. Et, euh, euh, et il faut revenir aux sources de la croissance endogène. Là, j'ai supposé, pour dire le L vous donne la croissance du A, j'ai fait quand même, c'est quand même assez, on sait que c'est vrai, mais c'est vrai sous certaines conditions qui sont institutionnelles et on sait que pour avoir de la croissance par l'innovation, on sait qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de, de conditions qui soient remplies et, et donc il va parler d'institutions et il va vous dire mais il y a, vous euh, euh, voyez, les, les, il faut des institutions et, et qu'est-ce qu'il vous faut d'abord pour avoir la croissance, pour que elle, pour euh, pour générer, pour générer, euh, du progrès technique, d'accord Et, et qu'est-ce que... Et, 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 et disons, pour transformer, et pour transformer les inventions en innovation, c'est ça surtout. Vous aviez beaucoup d'inventions en Chine, mais ça n'a pas donné lieu à une révolution industrielle. Donc ça n'a pas été commercialisé, ça n'a pas été... Vous voyez et qu'est-ce qu'il faut pour ça Il faut des institutions. Et qu'est-ce qu'il vous faut comme institution D'abord, il vous faut des institutions de, qui génèrent en, en permanence de la croissance du savoir. Il vous faut ce qu'il appelle la République des sciences. Alors je ne sais pas s'il a plus ça la République, mais je suis plus à la République des idées, mais sinon ça fait de la pub pour un collègue à moi, donc je ne sais pas, ça peut être embêtant. Donc je vais dire la République des sciences, voilà. Et, et ce qu'il dit, c'est qu'en Europe, eh bien, vous avez des universités et vous avez une République des sciences qui se met en place. Donc il a écrit tout un livre là-dessus, Mokir, sur l'organisation de... Voilà, comment eh bien, il y a une communauté scientifique ou littéraire des sciences, mais sciences du savoir, je veux dire, une république du savoir, knowledge republic, quoi, ou du savoir, où, <coughs> eh bien, on, on, on est évalué par ses pairs, vous voyez, on est, on est jugé par ses pairs, où il y a une réputation qui, qui se... Voilà, donc il y a la liberté, c'est-à-dire à la fois... C'est-à-dire <coughs> qu'il y a à la fois la liberté académique, il y a une certaine liberté académique, il y a l'ouverture, il y a ce qu'on appelle l'ouverture, c'est-à-dire le fait que ce que je fais est accessible à tout le monde et l'évaluation par les pairs. Voilà, c'est tout ça, euh, un bon système euh, d'économie du savoir. Il faut qu'il y ait ces trois éléments. Il faut que les gens soient libres de produire. La deuxième chose, il faut que le savoir soit accessible pour que moi, je puisse m'appuyer sur votre savoir. C'est très important, le, le openness, d'accord Et le troisième élément, c'est qu'il faut... Être évalué par les pères, on sait qui est bon et qui est un charlatan, quoi. C'est comme les tableaux, hein, j'étais un, un papa qui était marchand de tableaux, Il savait reconnaître les faux, tu vois, pas sur tout le monde, sur certains peintres il savait reconnaître les faux. Ben, il, faut, il faut des gens qui savent reconnaître les faussaires, il y a des faussaires en science en, et des charlatans, il faut les reconnaître, d'accord Bon, donc tout ça est très important, et, et donc il faut la République des sciences, qui s'est surtout mise en place, en, alors pourquoi elle a pu se mettre en place, et là on arrive déjà à un élément qui est important pourquoi la République des sciences a pu se mettre en place en Europe Parce qu'en Europe, vous avez un élément que vous n'avez pas en Chine. Eh bien, c'est que vous avez la concurrence. Vous voyez, la concurrence. Notre ami, la concurrence. Elle est tellement importante, la concurrence. Si vous persécutez un scientifique en France, il va aller se réfugier en Prusse, il va aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire Il va à la frontière suisse, un scientifique ou un, ou un homme de savoir. Vous voyez Donc, là, il y a en Europe il y a cette concurrence entre pays. Et donc, on ne veut pas perdre tous ces scientifiques, donc on doit bien les traiter, parce qu'ici, ils vont, ils vont chez le voisin, et on ne veut pas que ce soit chez le voisin. Donc, ça, c'est un élément que vous n'avez pas en Chine. En Chine, l'empereur pouvait toujours supprimer toute velléité de pouvoir de, ou de, de peur de, de, que le, le savoir amène à quelque chose d'autre, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc, ça, c'est très important, l'élément européen. Et là, c'est directement institutionnel. C'est la concurrence entre pays pour s'arracher les, les cerveaux. Vous voyez, euh, les gens payaient très cher pour ça. Le deuxième, élément, le deuxième élément que vous avez, c'est la codification du savoir. Parce que c'est important d'échapper de, 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 au mythe de Sisyphe. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que je ne veux pas toujours réinventer la même chose. C'est important que si Simon invente quelque chose, je peux après, moi, bâtir sur ce qu'a construit Simon et pas refaire ce qu'a fait Simon. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est important d'avoir la codification du savoir. À une étape très importante dans la codification du savoir, ça a été l'encyclopédie. Ça a été Diderot, très important. Il vous donne des recettes pour tout faire, Diderot. Vous voyez, le, faire et le, le savoir et le savoir-faire, il y a tout dedans. Donc là, c'est l'encyclopédie, très important. <coughs> D'accord Et la troisième, c'est la protection des droits de propriété. Protection. Des droits de propriété. voyez On a permis aux gens de pouvoir euh, euh, avoir les rentes, on va parler de rentes la prochaine fois, mais d'avoir les rentes sur l'innovation. Il fallait que l'innovation puisse être brevetée. Donc on a, on a développé un droit des brevets, un droit de la propriété intellectuelle. Et les gens ont pu exploiter, avoir le monopole d'exploitation de leur idée et ne pas être expropriés sur le produit de leur idée. C'est énorme, ça paraît totalement évident, mais il y a tellement de pays où ce n'est pas le cas et ça a été une énorme euh, ça a été crucial sans ça vous n'avez aucune incitation or pour la croissance endogène il vous faut produire d'abord des idées ensuite il faut que euh, donc la république, la république du savoir très important, deuxièmement il faut pouvoir s'appuyer sur les, les idées des prédécesseurs par les réinventer à chaque fois, de la codification très importante et puis la protection des droits de propriété pour exploiter vos idées et donc ça, ça il n'y avait pas en Chine quoi. voilà, vous n'aviez pas une république de, des idées aussi ouverte euh, vous je sais, encyclopédie je ne dirais pas je crois avait, et surtout vous n'aviez pas le troisième la protection des droits de propriété et c'est là que voilà et donc si vous voulez moquer son point de vue c'est de dire euh, peut-être qu'il y a les forces dont, dont j'ai parlé tout à l'heure mais l'important c'est de savoir pourquoi en Europe c'était particulièrement vrai et donc moi j'ai été très rapide quand j'ai dit croissance du L donne croissance du A c'était une énorme boîte noire que je vous ai montré là parce que derrière il y a tout ce que dit moquer vous comprenez voilà, et donc, euh, et, donc, euh, euh, et donc voilà un petit peu, donc il suggère que eh bien, le développement de la culture scientifique et puis le développement de voilà, les éléments dont je viens et les institutions qui protègent les droits de, de propriété. Et alors, pourquoi c'était en Europe d'abord Parce qu'en Europe, eh bien, il y a la concurrence. C'est-à-dire que si on maltraite les innovateurs, les scientifiques, etc., eh bien, ils vont voir à côté. Et c'est évident que <coughs> le fait que vous ayez eu la révolution en Angleterre n'a pas été pour rien dans l'accélération de la révolution en France, c'est évident. On avait le voisin, on ne pouvait pas le laisser lui aller. Et ça a été pareil dans beaucoup de choses, vous savez, la concurrence entre pays. L'éducation, mais ça, j'en ai parlé l'an dernier. Je vous ai expliqué comment, euh, l'an dernier, quand il y a eu... La défaite, euh, euh, quand, quand, les, quand les Prussiens ont perdu à Iéna contre Napoléon, ça a, ça a donné Humboldt. Ils ont compris que, notamment, l'éducation, c'est très important pour eux. Et quand nous, on a perdu à Sedan, ça a donné Jules Ferry. Donc, euh, et, et, et c'est toujours... Mais c'est à différentes formes de concurrence. Là, c'est de la concurrence militaire. Dieu soit loué, nous, il n'y a pas que la, de nos jours que la concurrence militaire qui vous donne euh, du progrès. Voilà, donc... Euh, 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 alors, je voulais parler maintenant d'un autre truc pour terminer ça, je veux dire, bon voilà, donc là, qu'est-ce que c'est finalement le, 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 toute la transition de Malthus C'est également la transition d'un modèle purement agricole à un modèle industriel. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en même temps que vous avez le décollage, c'est le décollage de l'industrie. Et, et en fait, il y a un élément en plus qui se passe. C'est-à-dire qu'on échappe avec l'industrialisation. On échappe à la contrainte de la terre. Je vous avais dit qu'un des gros problèmes... Je, dis, déjà, je vous ai expliqué pourquoi cette courbe Elle n'était pas comme ça, elle était comme ça Mais aussi ce qui se passe, c'est qu'avec la révolution industrielle On échappe à cette courbe-là aussi Parce que cette courbe-là, ça veut dire que Ça suppose une économie entièrement agricole Où tout le monde est en fait Dépendant du facteur fixe Mais qu'est-ce qui se passe avec le progrès technique C'est qu'en fait deviennent possibles des technologies Qui font qu'ils n'utilisent pas la terre C'est-à-dire la révolution industrielle On échappe au facteur fixe Et donc à la congestion Et ça c'est évidemment un élément renforçant voyez, le fait qu'on n'ait plus besoin. Donc il y a la transition, c'est la transition d'une économie purement agricole à une économie euh, euh, d'industrie. Mais il y a eu une autre transition après, qui a été la transition de l'industrie au service. Et, euh, 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 et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut penser que c'est uniquement parce qu'il y a les pays émergents et que ça coûte cher d'avoir de, de le, 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 de, 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 les activités manufacturières chez nous, vaut mieux les, les délocaliser. Mais en fait, la transition... De, du manufacturier vers les services, vient avant euh, 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 le, le mouvement de délocalisation, vous voyez, bien avant. Et on veut essayer de savoir d'où ça vient. Quoi. Et, et là, je vais vous en parler pas mal maintenant, ça va être la deuxième partie du cours, mais avant, que je, que je vais, là, je ne vais pas dans les détails, mais je vous donne déjà un petit élément, et après, on va avoir la pause. Euh, euh, c'est de vous donner déjà quelques éléments sur cette transition là Donc déjà si on vous demande transition de l'agriculture vers industrie Vous avez déjà de dire ben je sors du, du modèle malthusien Pourquoi j'en sors etc Donc ça vous savez maintenant très bien répondre à cette question Si maintenant je vous demande Oui mais ça ne m'explique pas la transition de, manu de manufacturier vers service Effectivement il y a d'autres choses qui se passent Et qu'est-ce qui se passe Eh bien c'est que pour, pour gérer les industries Et il y a beaucoup de services dont vous avez besoin qui sont liés aux, aux, aux activités manufacturières. Et, et si vous voulez, le, 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 en fait, le, 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 le produit, le PIB que vous produisez, il dépend à la fois d'activités manufacturières et de services. Et vous avez besoin des deux. Le problème, c'est que vous avez besoin de services. Si vous n'avez pas le transport, si vous n'avez pas euh, une série de services, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dépendant des services. Et, et, et le problème, c'est que si vous voulez. Euh, 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 quand vous avez de, du capital qui s'accumule, le capital s'accumule pendant toute la période industrielle, mais le problème, c'est que, du coup, ça, ça augmente ce que vous pouvez faire avec le manufacturier. Mais les services deviennent un frein, parce que les services donc, utilisent surtout du travail. Peu de capital. Vous comprenez Peu de capital machine, vous voyez Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une situation où le, le secteur manufacturier se développe énormément, mais vous êtes, toujours, mais vous êtes contraint par les services. D'accord et, euh, 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 et, et donc, en fait, bien les services, pour que, ça, pour que la contrainte se relâche, elle doit prendre de plus en plus de travail, elle doit absorber du travail pour être moins... Si les services étaient un tout petit secteur, mettons que vous ayez une énorme industrie et vous avez juste deux personnes en charge des services, vous auriez un goulot d'étranglement énorme. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que vous, à mesure que vous avez l'économie manufacturière industrielle qui se développe, vous avez besoin d'étendre votre secteur des services. Et comme elle ne produit avec du travail, vous devez faire qu'il y ait plus de travailleurs embauchés. seulement les travailleurs sont très, très productifs sur le secteur manufacturier. Ils ont du capital pour travailler avec. Et vous devez leur donner des salaires qui les attirent. Donc, le problème qui va se passer, c'est qu'en gros, eh, eh bien, vous allez être obligés, et ça, on va le voir tout à l'heure, mais je vous donne déjà un petit élément... C'est que plus le capital s'accumule, c'est la dernière phrase, eh bien, euh, euh, il faut que le, le secteur des services grandisse, et il ne peut grandir qu'en embauchant plus en plus d'employés, de, de, sinon il devient trop une contrainte pour l'économie dans son ensemble, et vous voyez que le problème, c'est que vous avez ce qu'on appelle le, le cost-desease, alors je ne sais pas, c'est le... Quelque part c'est une idée du abomol et c'est l'idée que quand on est trop bien on est, on, est, on est contraint par le truc le plus mauvais quoi. Voyez si, vous êtes trop, si vous avez une partie de votre corps qui marche très bien et une partie qui marche moins bien Vous êtes contraint par la partie qui marche le moins bien voilà. Et ça c'est le abomol cos disease voilà. euh, euh, et, et, et donc ce qui va se passer, on va voir tout à l'heure, c'est que les services vont devoir augmenter les salaires Vont devoir manquer leurs coûts et, et, et du coup ça va que les services sont chers donc, les gens vont commencer à dépenser beaucoup sur les services parce que le prix des services, plus l'économie va se développer, plus le prix des services va augmenter. Et donc, et justement, comme c'est le facteur rare, voyez, il est plus cher, quelque part. Donc, même si vous prenez, il y a surtout des biens manufacturiers qui sont produits, le, le, euh, eux, il y a du progrès technique directement, eux, il y a du capital qui s'accumule, donc leur prix baisse au cours du temps. Mais ce qui va se passer, c'est que, le, par contre, le prix relatif des services va augmenter et donc la part que vous allez, à la fois la part du travail qui va aller dans les services, la part de la force du travail qui va aller dans les services, mais également la part des services dans la dépense des ménages va augmenter au cours du temps. Et vous allez voir un décollage du secteur des services. Voyez. Et donc c'est ce que je vais vous décrire dans la deuxième partie. C'est-à-dire de comprendre comment ce décollage industriel a donné lieu ensuite à un décollage encore plus fort du secteur des services, et, comment, voilà. et ça c'est ce que j'appelle le changement structurel. Euh, les changements structurels. Mais on verra qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, et donc je, là il est, il est exactement 15h, je propose que nous ayons 5 minutes de pause. Voilà, à tout de suite. Alors je vais vous montrer quand même qu'il y a, c'est une chose intéressante, avant que je parle euh, des de, 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 de différents secteurs, je vais vous parler de l'économie dans son ensemble, il y a quelque chose qu'il faut connaître, disons, sur qui décrit l'évolution historique aussi de nos, nos économies, c'est ce qu'on appelle les faits de Caldor. Donc, euh, Kaldor est un économiste d'origine hongroise qui a, qui, a, qui a passé beaucoup d'années en Angleterre, à Cambridge, que j'ai connu dans ces dernières années. <coughs> euh, ce, il y a ce qu'on appelle les faits de Kaldor. Voilà. Et euh, euh, Kaldor, en 1963, présente des faits stylisés. En fait, quand on commence en général à enseigner un cours sur la croissance, il est souvent, moi je ne le fais plus vraiment, mais on commence par mentionner ce qu'on appelle les faits de Caldor. Moi, je pense que ces faits, ils vont cesser d'être vrais, mais euh, ils ont été vrais pendant, en tout cas, euh, euh, une, toute, euh, disons, la dernière partie de... disons, jusque, ils, ont, ils ont été largement vrais de, au cours des dernières décennies. Et, et, et donc, <coughs> Caldor présente à ça nombre de festiliser de la croissance. Euh, il dit, ben, le produit par tête, le Y sur L... Croît au cours du temps et cette croissance ne tend pas à diminuer. Donc il y a une croissance soutenue de Y sur L. Donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que la croissance ne s'essouffle pas. Et on sait qu'il faut du progrès technique pour expliquer ça. Donc ça, c'est une chose, euh, première chose. Deuxièmement, il dit voilà, il y a le stock de capital par travailleur. D'accord Ah là là, oui, mais bon, ah oui, dis donc, j'ai un problème là. De, euh, la batterie est déchargée. Ouh. Ah oui, là, c'est un problème. Là, on m'a donné un ordinateur déchargé. Est-ce que quelqu'un peut venir me... Ah oui, est-ce que là, il est chargé, maintenant Est-ce qu'il est... Qu est... Euh, J'ai un petit problème, là. Hello, les, les, les services techniques. L'ordinateur n'a plus de batterie. Oui, je ne sais pas. Là, j'ai un problème. là. Pas, il n'y a... a pas de batterie. Je suis désolé. Hein, il est à 7%. C'est bon, là Merci, monsieur. Merci. Euh, le produit par tête croît au cours du temps. Cette croissance ne tend pas à diminuer. La deuxième chose, le stock de capital par travailleur, donc le K sur L, le grand K. Je vais effacer euh, tout ça ici. Donc comme ça, j'ai de la place pour écrire au tableau. Euh, euh, ah, D'ailleurs, j'ai pas besoin parce que je peux simplement faire comme ça. C'est beaucoup mieux. Euh, le, taux, le, le, le capital par tête K sur L, si vous voulez, hein, le taux, stock de capital divisé par la population euh, euh, tend à augmenter au cours du temps. D'accord. Le rendement du capital est, est quasiment constant au cours du temps. Le ratio capital-produit est, capi est, est pratiquement constant au cours du temps, hein, cas sur Y si vous voulez. Euh, la part des rémunérations du travail et du capital euh, euh, dans le revenu national sont quasiment constants au cours du temps. Et le taux de croissance du produit par travailleur diffère substantiellement entre les pays. Alors on va regarder chacun de ces faits. Le produit par tête croît au cours du temps et cette croissance ne tend pas à diminuer. Voilà aux états unis l'évolution du, du PIB par habitant. <rire> D'accord Et on voit que d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en euh, euh, grosso modo, il y a une croissance à taux constant. Intéressant, hein Jusqu'à récemment. Alors justement, pour le moment, on ne voit pas de stagnation séculaire. Gordon, il pense que ça va se décélérer. Et, et moi, au contraire, je suis plutôt un optimiste et je pense que ça ne va pas décélérer. Voilà, donc, mais je ne vais pas vous ramener sur le débat que j'ai eu la dernière fois sur la stagnation séculaire. Donc ça, c'est le premier fait. C'est la même chose au Royaume-Uni, d'accord Je pourrais montrer la France. Euh, le deuxième fait que j'ai mentionné, c'est le stock de capital par travailleur, cas sur L, tend à augmenter au cours du temps. Vous voyez, par exemple, voilà le capital physique, vous euh, voyez, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, et vous voyez, il y a une augmentation du capital euh, euh, par habitant, d'accord euh, euh, Troisième fait, le rendement du capital est quasiment constant au cours du temps. Vous voyez le rendement du capital, on voit que euh, ça c'est pour les États-Unis, euh, et on voit que c'est des rendements composés. Hein, on, on regarde, et les, le rendement, il n'y a pratiquement pas de variation dans le taux de rendement du capital jusqu'en 1992. Donc quand on dit qu'il y a eu une accélération des rendements du capital, on ne les voit pas là en tout cas. Euh, ensuite, et là on regarde en Angleterre. Et on voit que, voyez, il y a des... Euh, euh, donc, euh, on voit que, si vous voulez, il n'y a pas de... A pas de a, on ne voit pas ce qu'on appelle des trends. Vous voyez, c'est plutôt constant. Voilà. Euh, euh, troisièmement, le, le ratio capital-produit est constant au cours du temps. Là, c'est aux États-Unis. Voilà. Alors, on peut voir, évidemment, une partie du capital, c'est horrible. Là, il y avait l'esclavage, mais heureusement que ça a disparu, en tout cas euh, officiellement. Hein. Mais euh, vous voyez qu'au total, le total reste quand même assez constant. Euh, de, la rémunération du travail et du capital dans le revenu national sont quasiment constants au cours du temps. Euh, vous voyez, ça, c'est aux États-Unis. Donc, le, la part du capital, la part du travail, jusqu'en 2010. Et euh, ça, c'est en Angleterre. D'accord Et ça, c'est en France. Donc, c'est pas... Grosso modo... Disons que jusqu'aux années, jusqu'à maintenant, on peut dire, grosso modo, les faits de cales d'or ont l'air vérifiés, voilà. Et, et, et le, alors, le taux de croissance par produit diffère de, entre les pays. Euh, alors là, il y, y a un petit typo Argentina, euh, mais c'est intéressant, d'ailleurs, ces choses-là, parce qu'en soi, vous pouvez passer beaucoup de temps sur cette figure. Elle vous montre, euh, vous voyez, l'accélération la du taux de croissance de la Suède et notamment, j'ai toujours mes années 90, vous savez que j'embête tout le monde en France en expliquant qu'il faut faire comme les Suédois. Et vous euh, voyez, parce que j'ai toujours ce truc, et là, ça reprend bien. Et là, ils ont une croissance très, très forte. Bon, là, il y, y a la crise qui arrive, mais la Suède se débrouille très bien. Là, vous avez, euh, au contraire, euh, 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 le Japon qui, lui, décélère. Sa croissance se décélère quand celle de, de, de la Suède s'accélère. Et vous avez l'Argentine. L'Argentine, c'est très intéressant parce que l'Argentine, en termes de taux de croissance, c'est pas très différent... Euh, euh, vous voyez, de la Suède et tout ça. Puis tout d'un coup, l'Argentine, la, la, elle, elle, elle lâche là. Et c'est ce que j'appelle un peu, moi, la, la, la middle income trap, la trappe de revenus médians. Hein. Donc, on voit bien toutes ces tendances. Dont on a... Et vous voyez tout d'un coup le décollage chinois, évidemment. Là, vous le voyez, mais là, là le décollage chinois, qui va avoir rattraper, euh, le pli par tête devrait rattraper celui de. Voilà. Donc, voilà, juste simplement, ces faits fait de Caldor sont des choses intéressantes en soi. Euh, euh, alors, on peut, moi je ne suis pas hein, je ne, euh, simplement, il faut les garder à l'esprit parce que ça va motiver. Alors là, j'ai un problème pour enlever. Ah voilà, je, ça, euh, ça va motiver ce dont je vais parler maintenant. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça pour maintenant vous parler de euh, cette partie. Voilà, alors, euh, euh, eh bien, je veux regarder. Donc, je vous ai dit tout à l'heure déjà qu'il y a l'agriculture. Nous étions une économie agricole, nous devenons. Une éco des économies industrielles, et puis tout d'un coup, il y a les services qui deviennent de plus en plus importants et qui prennent le pas sur le secteur manufacturier et a fortiori sur le secteur agricole. D'accord Et euh, euh, donc, euh, il y a, donc, si vous voulez, c'est euh, assez intéressant parce que d'un côté, c'est ce qu'on appelle l'effet de Kuznets. Voilà. L'effet les de Kuznets, c'est. Donc, il y a les, y a les Facts que je viens de montrer et il y a les Kuznets Facts Vous voyez, K et K. Caldor facts et les Kuznet facts. Et on va passer pas mal de temps maintenant sur les Caldor facts et les Kuznet facts, voilà. Et les Caldor facts, c'est ce que je vous ai montré, c'est-à-dire des choses qui sont assez constantes. Que, vous voyez euh, on a l'impression quand on regarde les Caldor facts que finalement bon ben on croit mais le taux de croissance a l'air plus ou moins constant, la part du capital dans le revenu, elle a l'air assez constante, la part du travail, elle a l'air assez constante. Euh, le, le, le ratio euh, euh, K sur Y ou K sur L le K sur Y a l'air constant etc. et les rendements du capital a l'air constant donc si vous voulez là on dit ça a l'air tout a l'air assez stationnaire vous voyez on croit mais tout croit, a l'air de croître à peu près de manière homothétique et, et d'un autre côté vous avez les, les, ce qu'on appelle les Kuznets facts qui vous disent que tout n'est pas en train de croître pareil et en particulier le, le, les secteurs euh, agricoles, manufacturiers et euh, euh, services ne croisent pas au même taux ça c'est quelque chose qui n'est pas homothétique vous voyez ce que je veux dire pour employer un mot euh, euh, voilà. donc voilà un passage de la Nobel lecture de Kuznets les principaux aspects du changement structurel comprennent le passage de l'agriculture à des activités non agricoles et récemment de l'industrie au service alors bien on a toujours l'impression quand les gens ont pris Nobel d'économie qu'ils l'ont pour, des tartes, à, pour des, des tartes à la crème, en gros. Hein. Euh, tu sais Moi, je me souviens comment mon papa me disait « Mais vraiment, ce n'est pas sérieux ce que tu fais. » Voilà, Maudi, Franco Modigliani, il a eu le prix Nobel pour expliquer que quand on est jeune, on épargne pour pouvoir dépenser plus tard. Tu vois, d'en dire... Euh, voilà, c'est pour ça que vous avez le prix Nobel. Voilà. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, chaque fois que des citations de prix Nobel, tout le monde se marre parce que ou on ne comprend rien à ce que le type a fait ou ça devient totalement trivial. Voilà, ça, c'est la difficulté de notre profession. Alors... Euh, euh, alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on observe vraiment ce changement de, en termes d'emploi, de valeur ajoutée, de consommation finale Et alors on, on peut regarder les états unis sur une période de 200 ans, d'accord Et ce qu'on voit de 1800 à 2000 aux états unis c'est que d'abord vous voyez effectivement que la part de l'agriculture baisse continuellement dans l'emploi. Le, là c'est la part dans l'emploi, hein d'accord C'est la part dans l'emploi, le, il faut que je sois toujours très précis, la part dans quoi La part dans l'emploi, je regarde là, hein euh, vous voyez que le manufacturier se met, euh, qui était tout en bas, hein, euh, qui était à zéro, tout à coup il y a, eh bien, il y a, il y a une, un décollage industriel. Et, et, et à 1900, au moment d'année 1920, euh, le, le secteur manufacturier emploie plus de gens que le secteur agricole aux États-Unis mais vous avez les services quand même qui croissent en même temps, et là, les services, eh bien, ils continuent, alors que le manufacturier, lui, reste euh, comme ça. Vous voyez, donc, parce qu'on pourrait dire, bah, voilà, tout, euh, tout d'un coup, l'histoire que j'avais racontée tout à l'heure, vous faites le manufacturier, il faut que les services se développent en même temps, on aurait pu dire, finalement, les services se développent comme, au moins, comme le manufacturier, vous voyez. Pourquoi ils se développent plus que le manufacturier Ça, je n'ai pas expliqué. Donc, on va essayer d'expliquer ça, d'accord Voilà, ça, c'est l'effet de Kuznets. Donc vous voyez, vous avez d'un côté l'effet de Caldor qui ont l'air de tout dire tout va au même taux, tout croit pareil, et puis vous avez de l'autre l'effet de Kuznets qui dit là, là il part comme ça, l'autre il part comme ça, l'autre il part comme ça, et on se dit euh, comment on réconcilie les deux, quoi, vous voyez donc, euh, euh, donc on retrouve bien euh, l'effet empirique présenté dans la citation de Kuznets Un déclin constant du secteur agricole depuis 1800 Un secteur manufacturier En forme de U inversée C'est-à-dire que le secteur manufacturier Ce qui était assez remarquable C'est que là il augmente mais là il a l'air de décroître Ça part dans l'emploi voyez, Ça fait comme ça euh, euh, Et <coughs> un secteur des services en hausse constante Et ça, ça, ça c'est l'effet de Kuznets voilà, Et c'est ça qu'on veut essayer de comprendre Et de, et de réconcilier euh, euh, voilà. Alors par ailleurs comme je disais, cette évolution s'est faite en parallèle de la forte croissance du niveau de vie. Et on a l'impression qu'on a un taux de croissance plus ou moins toujours constant, à 2%, à 2 par an aux États-Unis. Euh, euh, et euh, voilà. Et, et, et donc, euh, on, veut, euh, on veut pouvoir réconcilier ces faits. Alors, euh, d'ailleurs, ce qu'on regarde là, c'est que, là, ici, j'ai regardé <coughs> en fonction du temps mais j'aurais pu regarder, au lieu de mettre les années en abscisse ici, j'aurais pu mettre le niveau de PIB par tête du pays. Vous voyez, parce qu'en fait, les États-Unis, les États-Unis, avant, avaient un PIB par tête plus faible. Est-ce que c'est les années en tant que telles J'aurais pu mettre ici le niveau de développement. J'aurais pu dire, avec le niveau de développement, la part de l'agriculture baisse, le manufacturing, ça augmente, puis ça baisse, et puis euh, la, la part des services augmente. Donc, eh bien, ils ont, on a regardé ça, et là, vous avez... Donc, en fait, d'abord, la première chose, c'est qu'on sait qu'il y a un lien entre euh, les États-Unis à différents euh, niveaux, à différentes années et leur, et leur euh, pipe par tête. Donc, on peut se dire, eh bien, on peut faire un, 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 un mapping, comme on dit en anglais, <rire> une correspondance entre pipe par tête et année, quoi. Et, et en fait, ici, représenté ici, j'ai représenté l'agriculture en termes de, de log du PIB par tête, enfin, ça, c'est une mesure de développement, et on voit que, euh, euh, pour différents pays, donc, euh, on a la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, etc., et je vois ces pays, je, au lieu de les représenter au terme des années, je regarde comment ces pays évoluent avec leur niveau de développement historiquement, et je vois que quand leur niveau de développement augmente, la part de l'agriculture baisse. Quoi. Donc, au lieu d'avoir représenté les années, j'ai représenté le niveau de développement. C'est ça qui est important finalement. D'accord et, et, et ça, c'est en termes d'emploi. Donc, ça, c'est la part dans l'emploi de l'agriculture. Et ça, c'est la part dans la valeur ajoutée. Mais ça suit la même logique. C'est toujours décroissant. D'accord Plus vous vous développez, moins l'agriculture emploie et plus sa part dans la valeur ajoutée baisse. D'accord Maintenant, je regarde le. le, le, le euh, eh bien, je regarde euh, le manufacturier. Et vous voyez, j'ai toujours cette courbe en cloche au début. Avec le niveau de développement, le, le, le manufacturier augmente, et vous voyez qu'après, ça diminue. D'accord Et c'est vrai en termes d'emploi ou de valeur ajoutée, c'est vrai pas qu'aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre, en les, tous les pays de l'OCDE, quoi. D'accord et, et services, finalement, ça croît. C'est partout. Et là, c'est toujours en termes du niveau de développement. La taille des services, en fonction du degré de développement, elle augmente. D'accord donc, on voit bien l'effet de Kuznets. Vous voyez, c'est du, du très sérieux, l'effet de Kuznets. Grand bonhomme, Kuznets, hein grand bonhomme. Euh, on en parlera beaucoup, j'en parlerai même l'an prochain. <coughs> voilà. Euh, donc, euh, euh, sur la période récente, euh, on peut regarder aussi les parts d'heures travaillées sur l'ensemble de l'économie. Et on voit le même genre de choses. Au lieu de regarder la part des emplois, on peut regarder les heures travaillées. C'est la même évolution. Vous avez le décroissant en agriculture, la, la courbe en cloche en, manu, en, en, en manufacturier et la courbe croissante en service. D'accord Et donc, en fait, au total, eh bien, les caisses netfac, on les voit très, très bien. D'abord aux États-Unis. Ensuite, on reproduit sur d'autres pays. Et c'est vrai, sur l'emploi, sur la valeur ajoutée, ou bien euh, sur les heures travaillées, on voit ces faits. On peut regarder en termes de consommation maintenant, on peut dire, mais je voudrais voir la, la taille en consommation. Et ça, c'est en termes de consommation privée, on voit que les services, ça augmente, on voit que le manufacturier a augmenté, mais baisse maintenant, donc un petit peu la courbe en cloche, et on voit que l'agricole agricol, baisse. Donc même en termes de part de, de votre budget total consacré à la consommation de, de produits agricoles, de produits manufacturiers ou de services, on observe cette, cette, la, cette, ces trois formes de la même façon, d'accord euh, euh, donc, euh, donc finalement on retrouve bien que donc quand on regarde la part du budget, la part du budget total dévolue aux produits agricoles baisse au cours du temps, vous avez une, une évolution en cloche pour la consommation des biens manufacturiers et, euh, euh, et la hausse de la part réservée aux services, d'accord donc, euh, euh, donc, si vous voulez, on, est, on en est là, on dit, voilà, ben je, je veux euh, le changement structurel, ben c'est le passage de l'agricole au manufacturier, mais cette évolution non monotone du manufacturier avec les services qui, eux, par contre, euh, euh, augmentent par de très bas et, euh, et doublent tout le monde. Quoi. Et, on, et eux, ne voient, on ne voit pas de courbe en cloche pour les, pour les services. Donc, on va essayer d'expliquer ça et de réconcilier ces faits de Kuznets qui ont l'air très, très têtus, euh, euh, au fait de Caldor voilà et donc maintenant je vais essayer de réconcilier ces deux, ces deux là quoi. Voilà. Hein euh, euh, voilà. donc comment réconcilier d'abord euh, le fait que la croissance économique aille de pair avec des changements significatifs dans la composition sectorielle de la production entre agriculture euh, 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 manufacturier et service C'est les faits de Kuznet Mais qu'au niveau agrégé Quand je prends l'économie dans son ensemble La croissance est décrite par la stabilité De ces euh, de faits de caldor Vous avez euh, ces, ces rendements con, euh, constants Ces, ces parts de, de, du travail et du capital Dans le revenu qui ont l'air constants Etc Comment je peux réconcilier euh, ces, ces, ces deux types de faits voilà. euh, Donc là il y a un, un, un jeune économiste Avec qui quand j'avais parlé De mesure de la croissance Il est un de mes co-auteurs et il s'appelle Timo euh, Bopard. et il est en fait de Zurich, et il est à Stockholm maintenant, et lui, il, a, il a écrit un des modèles les plus, pour, euh, disons, les plus aboutis euh, pour essayer de réconcilier euh, Kuznets et euh, Kaldor. Voilà, euh, donc, euh, euh, donc euh, qu'est-ce qu'il fait Donc il se concentre sur les évolutions sectorielles de consommation des ménages, en particulier l'arbitrage entre biens et services. Euh, euh, donc il délaisse un peu l'agricole, hein, il, il s'occupe surtout de biens et services ici. Hein. Et, euh, et alors en fait, il dit, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer et, et je vais revenir sans arrêt à ces choses-là, donc je vais répéter dix fois la même chose. Donc au début, ça va vous paraître un peu bizarre, et ce qui va vous paraître bizarre à la fin, c'est que je continue à me répéter, à me répéter, à me répéter. Mais je crois beaucoup dans la méthode de... Ce n'est pas la méthode Coué, hein. j'espère que ce n'est pas ça quand même. Mais je vais beaucoup, beaucoup me répéter pour que ça rentre vraiment. Parce qu'il y a deux idées importantes, et je veux vraiment que ces idées euh, rentrent très, très fort. Voilà. Donc d'abord, il y a deux choses. Qu'est-ce qui peut faire que vous allez plus vers le... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'au cours du temps, vous allez consacrer une part de votre budget, d'autant plus au service Il y a d'abord une raison de substitution. C'est que comme le progrès technique affecte davantage directement le manufacturier, le prix des biens manufacturiers va baisser euh, 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 et, 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 et le prix des services, lui, va tendre à augmenter. Et donc ça va coûter plus cher les services. Donc ça dira un effet de, en fait, automatique, si vous voulez, de, un effet de substitution. Vous allez consacrer une partie plus importante de votre revenu, euh, 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 de, de, de votre budget, aux au services parce que le prix, le, le prix des services est plus élevé, vous avez besoin des services, et le prix des services est plus élevé que le prix des biens manufacturiers. Voilà, ça c'est, euh, et va devenir de plus en plus comme ça. Quoi. Donc ça c'est, euh, voilà, ça c'est la première, ça c'est l'effet de substitution. Mais il y a une autre raison qui peut vous amener davantage à dépenser sur les services, c'est ce qu'on appelle un effet de revenu, c'est-à-dire qu'il y a cette idée-là, qu'au début, disons que, à moins de, que ce soit comme dans le film « La grande bouffe », qui est un film très sympathique, euh, euh, où on mange jusqu'à mourir, mais disons que euh, si vous n'êtes pas dans le film « La grande bouffe euh, », euh, à un moment donné, vous êtes en satiété, à un moment donné, bon, je me suis nourri, je peux aller dans un bon restaurant, etc., mais euh, à un moment donné, euh, passer à un certain niveau de vie, je vais plutôt aller vers les services, c'est-à-dire que j'ai les biens de subsistance, alors c'est vrai qu'on va un peu au-dessus de la subsistance, on veut se faire plaisir, aller dans un bon restaurant, etc. Mais à un moment donné, euh, on ne peut plus, quoi. Donc on va et on consomme des services, voilà. Et donc là, c'est plutôt ce qu'on appelle les effets de revenus. C'est-à-dire, si vous avez des revenus très très modestes, vous avez essentiellement votre budget est dans l'alimentaire, le, dans le, dans le, dans mais plus vous avez un budget élevé, plus vous allez aller vers des services. Donc ça, c'est l'effet de revenus. Et donc, et donc là, on va, on, va, on va voir ces effets jouer un rôle, d'accord euh, euh, On va revenir sur ça. Donc là, c'est euh, un premier, euh, un premier euh, aspect. Donc ça, c'est le comportement de consommation des ménages. Donc ça, c'est une chose, c'est que notre consommation, on tend de plus en plus à vouloir consommer ou à consacrer une partie importante de notre budget euh, à, euh, à, à, aux services et, aux, euh, et à mesure que, le, que le, disons, si on, au cours du temps et, 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 si, et d'autant plus si on est, si on est euh, aisé, ménage aisé. Alors en fait, euh, Bopar va s'appuyer sur des données empiriques et il va, euh, euh, va s'appuyer sur la, dis euh, la distinction mise en place par le Bureau of Economic Analysis donc, euh, donc il y a les biens et il y a les services alors les biens, eh ben, il parlera notamment des voitures du mobilier, de l'équipement ménager et puis euh, l'habillement, il mettra la nourriture dedans euh, euh, et les autres biens énergétiques, d'accord, et le reste les services alors quand il regarde le part des biens dans les dépenses totales il voit qu'au cours du temps eh bien, euh, euh, je pense que c'est des données US évidemment tout ça la part, euh, la part des biens par rapport aux services, euh, la part des biens euh, baisse continuellement, d'accord, aux États-Unis. D'accord, ça c'est la part consacrée. Ça c'est le premier fait empirique qu'on veut expliquer, d'accord C'est toujours, on veut des modèles pour expliquer des choses. Ça c'est la première chose. C'est vrai en France aussi. Hein Je le montre pour les États-Unis, euh, c'est évident qu'on a la même chose chez nous. Euh, euh, le prix des biens, ça c'est la part des biens. Après, il y a le prix des biens par rapport aux services il semble diminuer à un, un, un rythme constant au cours du temps. Vous voyez, donc là, la, le prix relatif, ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a un effet de prix là-dedans. Il y a, a d'abord l'effet de consommation, mais il y a aussi que les prix ont augmenté. Lui, il veut expliquer pas seulement ça, mais il veut expliquer aussi l'évolution des prix. D'accord Donc il veut vouloir expliquer pourquoi ça, derrière. Alors là, derrière, il faut une histoire de progrès technique ou une histoire, une histoire de, de baumol cost disease, quoi. Il y aura, Voilà, ça, je reviendrai à ça. Donc lui, il veut expliquer ça aussi, il aurait pu dire « Je me contente d'expliquer ça ». Et, et ça, pour expliquer ça, il pouvait simplement avoir le deuxième aspect, l'effet revenu, par exemple. Ça m'aurait expliqué tout seul. Parce que le premier dit « Si les prix font ça, mais pourquoi les prix frais ce qu'on vous dit ?» D'accord Ok Donc lui, il veut aussi l'explication prix. Donc il va aller vers les prix. Mais les prix, là, il aura besoin de, le, du baumol, de l'élément baumol. Voilà, j'en je, je reviendrai là-dessus. Euh, euh, donc il veut expliquer ce fait-là. Et un troisième fait, ça c'est très important, et je vais revenir sur cette figure tout à l'heure, c'est que, regardez, ça c'est la part, si vous voulez, c'est l'évidence, c'est à partir des budgets, c'est-à-dire qu'on regarde des données sur les ménages, vous voyez, euh, euh, aux états unis Et les ménages pauvres, c'est ceux qui sont dans le premier quintile, euh, euh, c'est ceux-là. Et on regarde la part de leur consommation consacrée à... Euh, 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 consacré aux, aux, aux biens plutôt qu'aux services. Et vous voyez que prenez n'importe quelle année, la courbe pour le quintile inférieur, elle est au-dessus. C'est-à-dire que prenez n'importe quelle année, les, les, les ménages les plus pauvres consacrent une part plus importante de leurs revenus à la consommation de biens, alors que les ménages aisés consacrent une partie plus importante de leurs revenus aux services. N'importe quelle année. Ça, c'est le premier enseignement. Donc ça déjà on va pouvoir l'expliquer, déjà ça on peut l'expliquer avec, de, euh, 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 avec des considérations de ce genre, puisqu'on sait que les plus aisés, et ben eux, ils vont, comme ils ont déjà la satiété sur les biens, ils peuvent aller davantage vers la vie. Donc déjà cette explication on vous le donne, mais ce que ça ne me donne pas simplement cette explication là, parce qu'il aurait pu s'en tenir là, il dit pourquoi je vais là-dedans, je, je peux m'en tenir là, mais ça tout seul, ça n'explique pas pourquoi ces courbes sont décroissantes au cours du temps. Vous voyez, il n'y a pas seulement je compare les gens riches aux gens moins riches, je compare moi et moi-même quand je suis au cours du temps. Moi-même, au cours du temps, je tends à, à consommer plus de, de parts dans le service. Donc il faut montrer qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et ça, ça va venir de l'évolution des prix. Et comment l'évolution des prix, l'explique Par, par ça je vais vous en parler dans un moment, par le, par le beaumol et le, et, le, et, le, et le progrès technique. Vous comprenez Donc déjà, il y a l'idée de dire... Ben, quand j'ai plus d'argent, ben j'ai déjà consommé la nourriture et tout ça, je vais aller vers les services. Ça, ça explique pourquoi la, la, courbe, des, la courbe des gens les plus pauvres est au-dessus de la courbe des gens les plus riches. Mais ben maintenant, on veut comprendre pourquoi les courbes sont décroissantes. Et là, il faut que j'explique quelque chose qui change au cours du temps. Qu'est-ce qui change au cours du temps C'est les prix relatifs. Mais pourquoi ils changent les prix relatifs Et là, je dois amener une histoire pour expliquer ça. D'accord hein, C'est une enquête qu'on est en train de faire, là. Hein D'accord Voilà. Donc, euh, 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 donc est -ce, comment je vais essayer d'expliquer euh, 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 d'accord donc, donc qu'est-ce qu'il va y avoir la structure des ménages la dépense des ménages dépend de l'évolution des prix relatifs mais cette évolution euh, et c'est là qu'il va y avoir maintenant pour expliquer pourquoi elles sont décroissantes ça va venir de là la structure de dépenses des ménages dépend de l'évolution des prix relatifs entre les biens et les services, mais cette évolution des prix relatifs est à son tour due à des taux de croissance de la productivité différents dans les secteurs. En gros, ce qui va se passer, c'est comme, comme le secteur manufacturier devient plus productif par rapport au secteur des services, ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a plus d'abondance de biens pro, de proposés dans le manufacturier, donc leur prix va baisser par rapport au prix des services. Vous comprenez et c'est ça qui va produire l'évolution des prix Et c'est parce que le prix des le service n'augmente pas si vite qu'il est un frein et que son prix va augmenter, que le coût du service va augmenter. Vous voyez C'est ça, c'est l'élément que je n'aurais pas eu. Vous voyez C'est ça, l'élément qui va faire que les courbes sont décroissantes au cours du temps. C'est la dynamique des prix D'accord, donc, euh, donc euh, alors, ça, ça m'amène au Baumol-Cost-Daisy. L'idée du Baumol-Cost-Daisy, c'est que la structure des dépenses des ménages dépend de l'évolution des relatifs, et cette évolution est à son tour due à des taux de croissance de productivité différents dans les secteurs. Concrètement, le secteur de production des biens a connu une forte progression des gains de productivité. Le secteur des services n'a pas connu de tels gains, car les économies d'échelle y sont plus difficiles et le facteur de travail reste prépondérant. Dans un concert classique, on ne peut pas remplacer tous les violons par un synthétiseur. Le facteur humain est incompressible. D'accord. Mais pour continuer à attirer de la main-d'œuvre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne veut pas que le service soit trop contraignant, donc il faut qu'ils attirent de la main-d'œuvre. Et c'est l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Pour attirer de la main-d'œuvre, le secteur des services a tout de même dû augmenter les salaires pour attirer des gens, sinon personne ne veut travailler là-bas. Cette hausse de salaire, conjuguée à une faible croissance de la productivité, augmente le coût des services par rapport à celui des biens. D'accord. Et c'est ça le bonheur-côte code ça c'est le prix relatif entre biens et services. Et ça, c'est la part des biens euh, consacrés, au, au, la part de, de, du revenu consacré aux biens, euh, par des dépenses consacrées aux biens, et elle décroît également, parce que vous avez les coûts, les services doivent répercuter leurs coûts, vous comprenez, pour attirer les travailleurs, ils ont le choix les travailleurs, entre travailler dans des secteur très productifs chez eux, ils doivent augmenter leur salaire et donc ils doivent augmenter les coûts des services. Ils vont le répercuter dans le prix des services, vous comprenez. Sinon, ils font une faillite. D'accord c'est ça qui se produit. Maintenant, il y a autre chose qui est l'effet revenu. Alors, je vous avais parlé de l'effet revenu tout à l'heure. Mais l'effet revenu va expliquer pourquoi une courbe est au-dessus de l'autre. Mais je reviens à cet effet de revenu. En parallèle à cet effet qui est conduit par les prix, il y a l'effet de revenu. Si un ménage voit son budget croître, il aura tendance à consommer davantage de biens et de services, mais comme les biens sont considérés comme nécessaires, ils sont consommés en priorité quel que soit le budget, alors que les services sont considérés comme un luxe et sont davantage consommés si le budget est suffisant. Le ménage aura donc tendance à accorder une part relative de son budget moins importante aux biens et plus importante aux services. C'est ce qu'on appelle la loi d'Engel. La loi d'Engel, elle vous explique déjà pourquoi la courbe du quintile inférieur est au-dessus de la courbe du quintile inférieur. Ça ne vous explique pas pourquoi les courbes sont décroissantes. Ça, c'est Beaumol. Ce qui explique que les courbes sont au-dessus de c'est la loi d'Engel. Vous voyez, Engel, Beaumol. Revenu, c'est Engel. Substitution, c'est Beaumol. D'accord Ok? Vous voyez, donc là, là, je représente le revenu en abscisse, et là, je regarde, euh, euh, la, la, je regarde le, le, les revenus euh, euh, alloués aux différentes dépenses. Donc là, le revenu est là. Ça, c'est le revenu alloué aux dépenses alimentaires. Vous voyez que, tous les... évidemment, plus j'ai du revenu, plus j'alloue du revenu à tout, mais, beaucoup... mais proportionnellement beaucoup plus à ce qui n'est pas alimentaire. Vous voyez Ça, c'est la courbe à gauche. Donc, ça, c'est l'évolution la... du revenu alloué aux dépenses alimentaires. Et ça, c'est le revenu total euh, euh, Et c'est le reste du revenu. Quoi. Donc, euh, euh, donc, on voit le. le... Euh, on voit qu'une part, part croissante et, et là je l'ai mis différemment je, je représente le revenu ici et la part euh, 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 consacrée à l'alimentaire en fonction du revenu donc ici c'est des revenus que j'ai en, en ordonnée là c'est des parts consacrées aux dépenses alimentaires et évidemment la part consacrée à l'alimentaire en fonction, euh, comme proportion du total elle, est, elle, est, euh, elle décroît à mesure que mon revenu augmente d'accord, c'est deux façons de, de dire la même chose sur Engel, d'accord donc, il veut, réconcilier, euh, euh, il veut réconcilier les deux faits et puis il veut savoir qu'est-ce qui vient de l'aspect euh, substitution et qu'est-ce qui vient de l'aspect revenu. Voilà. Donc, euh, euh, donc un guel, un euro supplémentaire ne sera pas consommé de la même façon entre biens et services selon le revenu. C'est le canal de l'effet revenu qui explique que la courbe pour le quintile inférieur est au-dessus de, de la courbe pour les autres. Et puis, vous avez l'effet, le changement des prix relatifs entre biens et services entièrement dû aux différences de croissance de productivité entre le bien, le secteur des biens et le secteur des services. Et, et, et ça, c'est l'effet de substitution. Et ça, ça vous explique pourquoi les courbes sont décroissantes au cours du temps. Je vous le redis dix fois, hein, mais je crois que là, maintenant, ça commence à venir. Ça commence à rentrer. Alors là, il, montre, il explique exactement ça. Il a un modèle qui génère ce qu'on observe. Il a un modèle où, effectivement, euh, les demandes pour, le, pour les services augmentent avec le revenu. Ça, c'est le revenu du ménage. Et ça, c'est la demande. Et vous voyez, la demande, elle est comme ça. Donc, la demande des deux augmente. Mais vous voyez que cette courbe-là, elle est convexe et celle-là, elle est concave. Vous voyez. Euh, vous, les deux augmentent. Les deux, deux. consommations augmentent, mais vous voyez que la consommation de, de biens, bien, elle, elle augmente moins vite que la consommation de services. D'accord Ça, ça correspond, cette courbe, ça correspond à ce que vous avez à gauche. Et puis maintenant, je vais vous. Il, il, il reconstitue la courbe qui correspond à la droite, c'est-à-dire que là, vous avez la part consacrée aux au, au biens et la part consacrée aux services. L'une diminue, l'autre augmente, et, euh, et les courbes se croisent et c'est ce que vous avez, ça correspond plus ou moins à ce que vous aviez, euh, enfin là, là, là vous avez les dépenses alimentaires, mais si j'avais tracé les courbes dépensées euh, euh, au non alimentaire, ça serait un truc comme ça qui croiserait l'autre courbe. D'accord Voilà, et donc, euh, euh, donc, voilà. donc ça c'est important. Donc moi ce que je vous avais dit, c'est que la partie Engel, ça vous explique pourquoi cette courbe est au-dessus de celle-là, et la partie euh, Baumol vous explique pourquoi les cours sont décroissantes au cours du temps, d'accord Et en fait, à partie Beaumol, c'est en fait de dire, eh bien, la, la, le taux de croissance du prix des biens, moins le taux de croissance du prix des services, est infer, un, inversement relié au taux de croissance des biens, moins le taux de croissance des services, puisque le bien qui a le taux de croissance le plus élevé, c'est-à-dire que l'abondance va augmenter. Si vous avez une croissance de, <coughs> de, des services comparé aux biens, si vous voulez, là... Ce qui se passe, c'est que si le, si le taux de croissance des, des biens est plus grand que le taux de croissance des services, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura plus d'abondance des biens par rapport aux services, donc le prix, donc le prix des, des, des biens va diminuer par rapport au prix des services. Vous comprenez le raisonnement Donc c'est pour ça que c'est inversé entre la croissance des prix et la croissance de l'offre des biens correspondants. Parce que le bien le plus rare, c'est celui dont le prix baisse, voyez, euh, baisse le moins. D'accord D'accord, voilà. Et donc, on voit vraiment, et ça, ça explique, effectivement, bah comme, comme l'offre relative, comme vous avez eu ce, ce, ce changement technique, euh, comme vous avez eu cette, cet accroissement relatif de la productivité dans la production des biens par rapport aux services, eh ça se traduit par une décroissance de, du prix relatif des biens par rapport au prix des services. exactement ce qu'on observe là. D'accord et, et effectivement, euh, euh, du coup, comme le prix des, des, des services, comme le prix des biens a décru par rapport aux produits des services, ça, euh, plus le fait que, euh, quand je m'enrichis, eh bien, je tends à aller davantage vers les services, les deux se sont conjugués pour vous donner une décroissance de la part des biens dans la consommation euh, au cours du temps. C'est l'effet conjugué du fait que, que, je, que, que le prix a... Vous voyez, C'est l'effet conjugué de l'effet prix et de l'effet que plus je m'enrichis, plus je me rabats sur les services. D'accord Ok On est devenu plus riche, donc rien que ça fait qu'on a un, et en même temps, on, on, on substitue. Voilà, donc, euh, et, et en fait, ce que fait... Euh, euh, il, il évalue, il regarde les deux effets, revenus et substitution, et il voit qu'à peu près chacun a une contribution de 50% au total, quoi, au changement structurel global, ce qui est assez sympa. Il est capable, de, de, disons, d'évaluer la contribution de chacun de ces effets. D'accord Et euh, voilà. Donc euh, maintenant, il y a d'autres pays. Vous avez l'Australie. voyez, l'Australie, c'est très semblable à. à, à vous avez la, la, la part des biens dans le revenu. Dans le, dans le revenu. Euh, euh, on regarde maintenant dans les, dans les, dans les données euh, anglaises, bah, vous voyez, c'est assez similaire. En tout cas, si vous regardez le quintile quintil supérieur et le quintile inférieur, l'un est toujours au-dessus de l'autre et les deux sont décroissants. Euh, euh, donc on, quand même on a des, des, on a des comportements similaires en, en Angleterre on peut regarder d'autres pays on trouve des choses très similaires hein. donc conclusion de cette partie euh, euh, Bopard développe un modèle de croissance qui réconcilie le changement structurel euh, à l'effet de Kuznets avec les cales il nous permet également de comparer l'importance relative des effets de revenus et de substitution 50% chacun l'étape suivante c'est d'estimer empiriquement le changement structurel et l'importance relative de l'effet revenu et de l'effet substitution sur des estimations empiriques, ce que je vais maintenant, ce que je vais maintenant faire. Donc j'ai 20 minutes qui me restent. Vous tenez le coup, là vous, Ça va euh, C'est bon Vous êtes courageux, hein Alors je passe à la dernière partie. Voilà. Je vais boire un petit peu d'eau, je suis un peu déshydraté, je dois vous dire. Fichier euh, animation diaporama à partir du début. Voilà. Alors voilà, donc je, je, je reprends. Voilà, donc comme on viens de le voir, il y a deux grands leviers sous-jacents aux changements structurels. Du côté offre, les évolutions de productivité des différents secteurs affectent les prix relatifs et modifient donc la composition des consommations, la composition disons, des budgets alloués à telle et telle partie, aux biens versus les services, etc. Euh, du côté de la demande, l'augmentation du revenu peut avoir des effets différenciés euh, 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 Selon, selon le, le niveau de, de, de richesse de la personne et le type de bien Alors On sait qu'on va, on va tendre à avoir une part plus importante au début de, de, de sur les, consommer sur les, sur les services et à mesure qu'on s'enrichit on, eh bien on, on euh, sur les biens et on, on aller plus vers les services à mesure qu'on s'enrichit. Euh, euh, donc là, on va se concentrer sur le côté demande, c'est-à-dire que ce papier-là, il ne regarde pas l'aspect, il n'essaye pas de relier euh, à la, au taux de croissance de productivité des différents secteurs, les prix relatifs. Ce papier-là prend comme donnée les évolutions de prix relatifs. Simplement, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qui vient dans la consommation des prix relatifs et qu'est-ce qui vient des des revenus. Voilà. Donc, il va regarder la décomposition entre effet de revenu et effet de substitution, mais il ne va pas relier l'effet de substitution aux différences de productivité. Il ne va pas regarder l'aspect Baumol. Mais d'où viennent les, les différences de prix Toute histoire que j'avais derrière que Bopard avait d'accord. Donc, le, donc je me concentre sur le côté demande, j'estime l'importance relative du canal effet de substitution et du canal effet de revenu, mais je ne prends pas en compte l'effet Baumol ici. Les prix évoluent au cours du temps, mais leur évolution ici n'est pas reliée au processus de croissance. Elle est prise comme donnée. Donc ça, c'est une différence. Alors, euh, euh, les, donc la, la, ce, ce papier-là, un euh, auteur principal, c'est Diego Comin, qui est à. C'est assez curieux, parce que j'ai Diego. Diego, il est de l'Aragon. Il vient de l'Aragon, ce qui est tout près de, de Catalogne. Et j'avais un copain qui s'appelle Paul Antras, qui, qui, lui, est de Catalogne. Et bon, enfin, je ne sais pas s'il se parle beaucoup ces jours-ci, j'espère quand même. Hein. Euh, compliqué, hein, là -bas. Bon, voilà. Anyway. Donc. Euh, euh, donc, données euh, de, de des dépenses des ménages américains sur la période 99-2010, trois secteurs de dépenses. Et là, ils regardent non seulement, ils vont un peu plus loin, ce qu'ils font que Bopard ne fait pas, c'est qu'ils ils séparent dans les biens agriculture et pas agriculture. Ils regardent les biens agricoles, nourriture, le manufacturier, les services. Alors que chez Bopard, on disait service et, le, et, et tout ça, on disait bien. Vous voyez Là, ils séparent entre agriculture et manufacturier. Et ce qu'il va faire, ne vous effrayez pas avec les équations, je vous dis simplement ça en mots, mais c'est toujours la même, je n'en montre qu'une. Donc euh, n'ayez pas peur, elle ne va pas vous manger. Euh, euh, on regarde ici la part du budget des ménages consommée dans le secteur I, et par rapport au manufacturier I, ça peut être ou agriculture, ou, ou service. D'accord Ça, c'est la, la, la part du budget à l'instant T consacrée par le... Par le, le euh, euh, du ménage consacré au secteur I versus le, le manufacturier. D'accord Voilà. Euh, 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 et euh, euh, ici, ça, alors on pense qu'il y a en partie un effet prix relatif, vous voyez, que, que ça dépendra du prix relatif, mais ça dépend aussi de, de, mon, euh, de, si bon, de mon niveau de consommation globale, c'est-à-dire de mon train de vie. D'accord Donc là, on veut capturer l'effet de revenu et là, on veut capturer l'effet de substitution. D'accord et là, les Epsilon, vous ne pas, ça, c'est l'élasticité de la demande par rapport aux revenus dans le manufacturier. Et là, c'est l'élasticité de la demande par rapport aux revenus dans le secteur I. Et en fait, ils ont des préférences qui génèrent une demande telle que je peux vraiment séparer de manière très, très sympa ce qui vient du revenu comme ça et ce qui vient des prix comme ça. Donc, ils ont des préférences qui vous permettent de générer ça. Je ne vais pas vous embêter comment ils y arrivent. Ils y arrivent, d'accord Voilà, voilà d'accord voilà. mais c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on voit bien comme ça ce qui se passe voyez. donc voilà donc, euh, euh, alors maintenant ils vont euh, euh, donc en fait l'effet de revenu ça va être l'importance de l'effet de revenu c'est cette différence d'élasticité là voyez. c'est ça l'effet de revenu si, si ce truc là était zéro il n'y aurait pas d'effet de revenu il n'y aurait juste qu'un effet de substitution donc le, la différence epsilon i moins epsilon m vous donne l'importance de l'effet de revenu d'accord et, et l'idée, c'est que plus je réagis plus au revenu dans le secteur I que par rapport au manufacturier, plus mon, mon, avoir un revenu plus grand va me faire aller davantage vers le secteur I. Quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Euh, euh, voilà, alors euh, en fait, il vérifie que ce modèle est quand même... Parce que vous pouvez dire, bah, oui, mais il trouve des préférences un peu tordues pour y arriver et il montre qu'en fait, eh bien, il y a, entre ce qu'il trouve et ce que, ce que donne l'évidence, c'est une bonne approximation. C'est-à-dire que là, il regarde, euh, il régresse en fait ça sur ça, et, et il devrait trouver normalement une, un truc, une pente constante, et, et si vous voulez, il trouve une pente constante à peu près. Quoi. Voilà, il, il se dit, bah, écoutez, peut-être que vous n'aimez pas ma fonction de préférence, mais finalement, ce qu'on trouve, c'est une très bonne approximation de ce que prédit mon modèle. Voilà. Donc, euh, mon modèle, il est un peu spécial, mais il est très près des prédictions. D'accord donc, on, voilà, donc en fait, on voit une espèce de, vraiment une linéarité entre euh, le, le, le log de la consommation qui est là et, et la, le log de la part consacrée au, au secteur I par rapport au secteur M. Voilà, et ça, on regarde, quand, quand, le, quand, le, quand là, ici, le secteur I, c'est l'agriculture, donc plus on, a, on est riche, moins on fait d'agriculture. tandis que là, c'est les services, plus on est riche, plus on consomme des services. C'est pour ça que l'une est décroissante et l'autre croissante, vous voyez parce qu'en fait, typiquement, le, on va voir, parce que typiquement, on subodore que le epsilon A va être plus petit que le epsilon M, mais le epsilon S va être plus grand que le epsilon M, vous voyez D'accord. Alors, voilà, et ben, on va le montrer, en fait, parce qu'on va dire, mais pourquoi, monsieur, vous n'êtes pas à raison ben, Il dit, ben, ouais, vous ne me croyez pas, je vais vous montrer. Je vais faire la régression. Et bien qu'est-ce que je vois Je vois qu'effectivement, quand je régresse... Eh bien, euh, ce, cette part sur les préalatifs et sur le log de C, je fais ça respectivement pour le secteur manufacturier, le secteur agricole et le secteur des services comme secteur I. Eh bien, quand je le fais, qu'est-ce que je trouve Eh bien, je trouve des εa moins εm négatifs. C'est bien ce que je pense, c'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, euh, euh, plus je suis riche, plus je vais aller vers le manufacturier. Euh, voilà, et ça me donne bien ma courbe décroissante comme ça. C'est vraiment ce que j'observe. Voilà, le, voilà, le, voilà, le, voilà ce que je trouve, avec plein de spécifications. Je corrige pour plein de choses. C'est pratiquement toujours le même coefficient. C'est très, très stable et, et, et très significatif. Et j'observe quelque chose de très consistant. Et ça, ça va vraiment. Ce qui est sympa, c'est qu'on a immédiatement l'histoire. Plus on devient riche, plus c'est vraiment l'effet d'Hungel. Plus je deviens riche, plus je m'écarte de l'agriculture pour aller vers le manufacturier. D'accord Mais ce qu'il y a, c'est que là, il, au lieu de... Il le fait en ayant trois secteurs. Il regarde agriculture, manufacturier et et services, d'accord et, et donc, voilà. Et euh, euh, maintenant, il regarde avec les services, et là, il voit qu'au contraire, c'est positif. C'est-à-dire que là, plus mon revenu augmente, plus nous allons vers les, euh, vers les services, voilà. Euh, et on s'écarte du manufacturier. Donc, les services sont un luxe en comparaison des biens manufacturiers, et les manufacturiers sont un luxe comparé aux biens agricoles, voyez D'accord Voilà, donc... Euh, euh, alors, après, ils vont aller... Euh, 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 ils vont regarder maintenant l'Inde alors l'Inde ils n'ont pas des données sur les, sur les, directement sur les prix moyens par secteur donc ils vont regarder le revenu euh, l'expenditure, la, la dépense et puis ils vont, ils vont faire comme s'ils contrôlent pour les prix, en faisant. je ne veux pas vous dire comment on appelle des effets fixes ils contrôlent pour des effets fixes qui absorbent les prix mais eux ici c'est vraiment essayer de comprendre ça donc ils vont régresser sur le revenu en mettant toute série d'effets fixes ne vous embêtez pas avec ça, c'est ça qu'ils regardent et à nouveau, eh bien, ils voient la même chose qu'en Inde, c'est-à-dire que quand ils se restreignent à, à l'agriculture, eh bien, ils voient euh, effectivement, plus on devient riche, plus on s'écarte de l'agriculture, on va vers le, les produits manufacturiers en Inde également, vous euh, 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 voyez, et le contraire étant vrai pour les services, c'est-à-dire que plus euh, on devient riche, plus on, on s'écarte des manufacturiers pour aller vers les services, et exactement comme euh, aux États-Unis. Et euh, la chose intéressante, c'est que c'est vrai... Également, si je me restreins aux individus qui sont en dessous du revenu médian ou aux individus qui sont au-dessus du revenu médian, que je sois en dessous ou au-dessus... Plus je deviens riche, plus je m'écarte de la même manière de l'un à l'autre. C'est donc assez linéaire. Il n'y a pas de non-linéarité. Vous voyez, dans leur fonction, ils supposaient que c'était linéaire. Ben là, à nouveau, ils trouvent que c'est linéaire parce que selon qu'on soit riche ou qu'on ne soit pas riche, parce qu'il aurait pu avoir qu'il y des non-linéarités, qu'à qu partir du moment où je deviens plus riche, je change de. de... Et ben là, c'est à peu près la même chose. Les coefficients sont les mêmes, vous voyez, pratiquement, qu'on qu qu se restreigne à des individus qui sont au-dessous du revenu médian ou aux individus qui sont au-dessus du revenu médian. On observe en particulier pas d'explosion de la consommation des services chez les 50 les plus riches d'accord. donc là ils ont regardé la consommation mais on peut regarder d'autres choses que la consommation on peut regarder l'emploi euh, agrégé et, et on peut voir est-ce que euh, quand une économie devient plus riche et eh bien plus d'emplois va aller dans les services ou moins va aller dans, dans l'agriculture on peut regarder euh, et donc on peut regarder la valeur ajoutée aussi et, et donc ils regardent dans 10 pays d'Asie, 9 d'Europe 9 d'Amérique latine, 10 d'Afrique et des états unis les secteurs sont regroupés toujours en agriculture, secteur manufacturier et service, d'accord Ils vont toujours faire cette régression où là, les, là je vais regarder ici la part dans l'emploi. Ça, c'est la part dans l'emploi dans, le, euh, dans le secteur I. C'est la part totale de l'emploi dans le pays que vous regardez. Le, le, le N va être le pays. Je regarde le pays N et je regarde la part de l'emploi dans le secteur I par rapport au manufacturier en fonction du prix relatif et, de, euh, euh, de la, et puis ici de la consommation agrégée. Euh, dans, dans, euh, de la consommation agrégée du pays, ça, ça, ça reflète la richesse du pays. On regarde la consommation, évidemment en termes réels. Donc on regarde le niveau en, 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 dans la monnaie divisé par le niveau des prix, hein. et donc comme ça on a une valeur réelle euh, de la consommation qui reflète la richesse, si vous voulez, du pays. Et euh, à nouveau, ce qui va, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit que, eh bien, euh, 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 à nouveau, le epsilon a moins epsilon a est négatif, c'est-à-dire plus le pays est riche, moins euh, l'emploi va être dans l'agriculture, d'accord euh, euh, Par contre, euh, voilà, et ça c'est vrai que vous soyez OECD ou pas OCDE, donc à nouveau, il n'y a pas de grosse différence entre là, avant je regardais des gens riches et des gens pauvres, ici je regarde des pays riches et des pays pauvres, mais on voit qu'il n'y a pas de non-linéarité, c'est pareil, Le, les, les coefficients sont les mêmes, que je me restreigne aux pays riches ou aux pays pauvres, vous voyez ce que je veux dire Et c'est la même logique, et pareil pour les services, euh, 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 c'est positif et je vois que plus je suis un pays riche, plus eh l'emploi va aller dans les services par rapport aux manufacturiers et c'est vrai de la même manière, plus ou moins. C'est un petit peu plus vrai pour l'OCDE, là c'est un peu plus vrai quand même pour l'OCDE que pour non-OCDE. C'est plus gros, le coefficient est un peu plus grand que là, là. Cette fois, il y a un écart de valeur entre les pays de l'OCDE et les autres. Euh, Peut-être que dans les pays n'étant pas dans l'OCDE, les biens manufacturiers et les services sont tous deux considérés comme des biens de luxe. L'impact différencié de la hausse du revenu serait donc moins visible. Ça, c'est une possibilité pour expliquer pourquoi là, j'ai quand même une différence de coefficient entre OCDE et non-OCDE. Voilà. Euh, euh, donc, euh, euh, alors enfin, ils veulent comparer l'importance des effets prix et des effets revenus dans l'évolution structurelle. Donc, on a la partie prix et la partie là. Pour le moment, je n'ai rien fait de cette partie-là. Et donc, ils vont essayer de décomposer... Le, ce qu'on appelle le R2 C'est-à-dire que vous savez quand on fait une régression On regarde, euh, 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 on, regarde euh, euh, on, on a des points Et on regarde Et après on regarde l'écart et, et on regarde quelle partie de l'écart Est expliquée par l'un ou par l'autre voilà. Qu'est-ce qu'on explique de l'écart par l'un ou par l'autre Et ce qu'on voudrait c'est que la, la, la plus grande partie de l'écart soit expliquée voilà, Quelle est la, celle des variables Qui explique le mieux les variations dans les données quoi, voilà. En gros c'est ça qu'on veut expliquer et, euh, euh, et en fait ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment la consommation qui est le gros du truc, ce qu'ils voient ici c'est que l'aspect consommation a l'air plus importante que l'aspect euh, que l'aspect prix quoi. donc ça c'est quand même intéressant euh, ils ont l'air de montrer que c'est vraiment l'aspect consommation qui est l'aspect la, essentiel et maintenant j'essaie de réconcilier ça avec euh, euh, alors c'est vrai que eux ne regardent pas l'effet Baumol hein, donc euh, j'avais un effet Baumol à 50 chez, Bo, chez Bopart et j'essaie de réconcilier ça avec les 50-50 de Boppa. Maintenant, je me contente de me poser la question. Voilà. Mais vous voyez que pratiquement tout, ici, vient de l'effet consommation, et peu vient de l'effet prix. Mais l'effet prix, chez eux, est pris comme donné. Il n'est pas, pas endogénéisé, quoi. Donc là c'est peut-être un peu le problème chez eux C'est qu'ils ce, ne, ne rendent pas justice à l'effet prix Parce qu'ils ne regardent pas vraiment d'où vient l'effet prix Si ça venait de productivité Peut-être qu'ils auraient quelque chose de plus important Et ils ne font, ils ne font pas C'est trop endogène le prix, le prix est une variable d'équilibre Quelque part il y a un énorme problème d'endogénéité à régresser sur des prix Et pas sur des déterminants des évolutions de prix Donc je pense que ça c'est quand même une faiblesse de leur analyse euh, Vu d'ici l'effet revenu de 2000 substitution Mais c'est l'effet de substitution qu'on a pris très exogène donc voilà cet article se concentre sur la partie demande pour expliquer les changements structurels, les auteurs choisissent une structure de préférence qui leur permet de décomposer clairement entre effet de substitution et effet de revenu dans la contribution de ces deux effets au changement structurel et ils trouvent ici un effet prédominant de l'effet revenu. Mais, à nouveau, ils modélisent la partie substitution d'une manière boîte noire, puisque, là, dans ce papier-là, il n'y a aucun lien entre substitution. On ne voit pas d'où les prix sortent. Or, les prix sont eux-mêmes déterminés par le processus de croissance. Et ça, je pense c'est une des faiblesses. La, la force, c'est qu'ils ont cette, ces régressions et ces données. Je pense que la faiblesse, c'est qu'il euh, y a cette partie boîte noire de, de la composante prix. Voilà. Euh, euh, il est moins 5. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie.